0: Nochmal, ja, die, die einzig, einzig waren, die unvergleichlichen Cheeseburger neu. Cheeseburgers neu. Sieh mal besser. Na? Es geht heute mal zu zweit, Alter. Ja, es ist richtig komisch ein bisschen. Es, es fühlt sich ein bisschen so leer an, aber, ja, aber kühl auch. Ne? Es ist nicht so scheiße <lacht> als ohne Scheiße. Ich kann hier im Rollkrank-Bullover sitzen und ich schwitze noch nicht 10.000 Grad. Nein. Schönen guten Tag hier heute wieder aus dem Tortue, aus dem wunderschönsten Studio in ganz Hamburg natürlich. Ja. Und wir fangen gleich ganz normal wieder an, wie immer. Ja. Was hast du als letztes gegessen? Ich habe heute gearbeitet. Äh, und als letztes, bevor ich das gemacht habe, was wir heute essen werden. Aber ich bin so richtig gespannt. Ich habe da so was gesehen und ich dachte, ich habe ja, so eine Vermutung. Ich glaube, so krass spannend ist gar nicht. So, aber ja, aber ich, aber ich freue mich trotzdem. Ja. Soll ich schon sagen? Nee, überrasch mich, denn wenn okay. ich nicht dran denke. <lacht> Zuletzt habe ich heute, boah, ich glaube, ich glaub ein Blatt Romana. Ach, geil. Ein, ey, ohne Scheiß. Ich habe so zwei, drei Lehrlinge, die lachen mich immer aus, weil, weil wir haben so ein Gericht mit, mit Romana und Thunfisch-Tatar drin. Ja. So kleine romana salatherzen Salatmäßig also. oder was? Nee, nee, einfach nur, also, also ja, genau, aber. also... Romana-Salatblatt ein kleines mhm. und dann einfach so ein bisschen Salz da drin, ein bisschen thunfisch und Scheißdreck. So und ich fresse immer die Dinger so. Habe ich auch immer gemacht. Also ja, und die sagen, aber du isst immer nur Salat. Also so Blätter. Ich sage, wieso? ist doch geil? Ja, vom Salat, Salat schrumpft der Bizeps. Oder? Ja. <lacht> das ist vielleicht für andere Leute wichtig, nicht für mich. <lacht> Schön in den letzten Wochen null Sport gemacht. Ja. Yeah, äh, yeah, und jetzt geht äh, demnächst die kalte Jahreszeit wieder los. Was hast du denn heute? Du hast, du hast, du hast heute frei. Ja, frei. Nennen wir, nennen wir es mal frei. Wieso? Also, so. Ja. Hat ein, ein Koch hat frei. Ja. Und manchmal hat er nicht frei. Ja, manchmal also, ich hatte heute einen Haushalt zu tun. Also, sagen wir so, den Berg, äh, Bergwäsche mal abarbeiten. Ja. Ich, bin immer, ich bin immer so erschreckt, wie, wie, wie lange ich nicht gewaschen habe. Boah, frag mal. Das ist gefühlt so vier Wochen wieder her. Ich denke so, warum ist das plötzlich so viel? Mach ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen. Ja, Kennt jeder. kann, kann jeder, Wann habt ihr das letzte Mal so viel gewaschen, dass ihr wirklich, also wie viel wäschen musst du waschen? Wie viel Wäsche musst du waschen, Alter, dass du endlich mal genug Socken hast? Über sieben Wäschen musst du gehen. Ja. Zwei Cheeseburger neu ihre ja. Spacki-Playlist. Ja, genau. Ah, I love it. Schön, schön, dass du wieder da bist, du warst mhm. ja in der Schweiz. Was hast du denn heute zuletzt gegessen? Ähm, es kommt ja, wie du vorhin gesagt hast, die Karte Jahreszeit und ich stehe oh. mega auf geröstete Erdnüsse. Mhm. Also hast also du die ganzen noch, weißt du?
1: Mhm.
0: Und die, 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 die kann ich so vorm Fernseher oder... Einfach was. so trocken geröstet? Ja, kein Salz, gar nichts. Mhm. Denn das so, dann hast du was in der Hand, brechst halt was auf. Geil. Snackst die weg. Ist nur was gesundes, weil kein, auch kein Salz dran ist und alles. Wird, wird, ja, würdest du sagen, ist deine Lieblingsnuss, Erdnuss? Nee, also Erd, also nee, das nicht, aber jetzt gerade aktuell, so auf der Couch schon geil, sonst eher so Cashew ja. Cashew, Baba. Ja. Und dann bald kommen jetzt wieder mal, wenn so November, Mitte November ist, dann kommen dir manchmal wieder Mandarinen und Clementinen. Oh, ich liebe es so toll. Das ist so eine Sucht, das kannst, da kann ich so ein, so ein Kilo... Auf einmal wegsnacken und dann frage ich mich immer, warum ich Bauchschmerzen habe. Mandarine, auch so ein geiler Geruch, so ein geiler Flavor, wenn du die Dinger aufreißt. Ja. Mein Lieblingsparfum, Tom Ford Mandarino di Almalfi. Ich hoffe, ich habe das richtig <lacht> ausgedrückt. Mandarine, die Also, es riecht so leicht nach, nach Mandarine irgendwas. Sehr, sehr geil. Geil. Also ich, ich, aber Mandarinen sind nur ganz am Anfang von der Saison geil. Ist dir das mal aufgefallen? Mhm. Er muss so. Ende November so die ersten zwei Dezemberwochen, dann sind sie richtig geil. Mhm. Und dann irgendwie wenn so Weihnachten Silvester rum ist, dann sind sie scheiße. Obwohl mitten im Winter ist, weißt du? Und was? mit schön viel Kern, großen Kernen. Ja, dann sind sie richtig und dann, dann sind sie so bitter und widerlich das und stimmt schon, und, ja. Meine Mama hat das früher mal gemacht, wenn, als, als wir noch zu Hause gewohnt haben, hat sie immer morgens hör das hörst du so diese ellenlaute Saftpresse. <lacht> Achso, weißt du, kommst die Treppe runter, hast viel zu lange geduscht, weil dir Arsch kalt ist. Und ja. hat sie da ein paar, hat sie da, und der Twist war immer, hat sie neben den Orangen, die sie gepresst hat, für morgens den Saft, weil wir brauchen ja unsere Vitamine, hat sie da immer noch zwei, drei frische Mandarinen reingepresst. dort an meine Mama, Andrea. Hast du gut gemacht. Mandarinen, Winterzeit. Aber heute geht's eigentlich. Es ist, es ist angenehm. Also, ich finde äh, allgemein die Jahreszeit, also so Herbst oder Frühling, viel angenehmer als. Klar, ich mag Sonne, ich mag draußen sitzen und allem drum und dran. Voll. Aber wenn es mal ist, alles über 30 Grad, bin ich nicht dafür geschaffen. Außer also ich fliege in Urlaub, dann kannst du mich im Strand liegen lassen und so, so eine halbe Stunde mit dem Pfannenwender <lacht> einmal drehen. Sonnencreme, ja oder nein? Ja, ich, ich vergiss sie ja halt meistens. Und dann bin ich überrascht, wie. Also, es gab. Ich bin, war letztes Jahr, glaube in Portugal. Ja. Weißt du, bewölkt am Strand in Lissabon, schön warm. Denkst du, die Sonne ist eh nicht da. Mhm. Pustekuchen. Ist ja aus wie Mr. Krabs danach. <lacht> also wirklich. Ja. Du hast ja mittlerweile Ge Tattoos genug, die dann äh, Ja, wenigstens du, äh, das der darf man eine Tätowierer. Rinnen beide nicht hören, dass ich nicht äh, mit Sonnencreme umgehen kann, weil sie mögen das. Also das ist halt scheiße für die, für die Tattoos natürlich. Ne? Absoluter Standard. Dann heißt wieder, weißt du wieder an der Sonne. Nein. <lacht> ich doch nicht. Ich würde gerne dieses Jahr nochmal wieder, aber ich glaube, ich schaffe das nicht mehr irgendwo. Was ist denn dein nächstes Reiseziel, wo du hast? <lacht> Jetzt, jetzt wirklich geplant oder? Ja, also das ist das Erste, was erst so jetzt so in Sinn kommt. Wir haben schon äh, Österreich geplant, ja. also schon gebucht für, für drei, vier Tage. Mein Bruder, ein paar alte Freunde und so. Ja. Äh, fahren wir nach Sölden. Geil, Skifahren? Skifahren, ja. Also einfach so, das ist jetzt irgendwie vor ein paar Jahren wieder aufgekommen. Ja. Früher Ski gefahren, du weißt das irgendwie. Ja, ja. Äh, Mama, Papa haben dich irgendwie in Skiurlaub geschleift mit so einer Riesengruppe. In die Skischule gescheckt. Echt, da hast du da deinen Skianzug voll gepinkelt und so. <lacht> 11, so eine Sache. Und, ja, äh, Ich habe dann meine Jugendliebe kennengelernt, mein Alter. das ja? ist, das ist äh, in der Skischule, ja. Süß, das Süß, mega. Nee, aber da, Österreich ist geplant auf jeden Fall. Skiurlaub, Ski ich werde ein bisschen was vorkochen. Wir haben da eine Unterkunft in Sölden, Zehn Leute auch, ey, ey wirklich so. Ja, voll geil. Ja, und ich habe letztes Jahr habe ich das schon gemacht, ich habe dann vorgekocht, habe das alles schön eingepackt und dann in eine, eine Styrokiste mit ein bisschen Eis gab es den einen Abend schön Bollo, den anderen Abend... Äh, ja, du auch nicht groß auftauchen, aber den ganz anderen entspannt. Abend so schön Linse, Erbse, Eintopf, Mettwurst, Tralala. Und den anderen Tag, äh, oder den, den letzten Tag hatten wir äh, Reh-Gulasch Reh aus oh. der Keule. Ja. Mit, war sehr, sehr gut. wirklich. habe ich jetzt in letzter Zeit auch schon öfters gegessen, weil da wo ich herkomme, in der Schweiz ist halt also richtig, jetzt Wildsaison. Mhm. Und ich habe zweimal, einmal Reh-Rücken so richtig... Ein bisschen neu, modern interpretiert bei Hugo. Mhm. Da hat sich da immer mit mir zusammengearbeitet, hat sich selbstständig gemacht. Geil, geiles Gericht, sauber runtergekocht, wunderschönes äh, Rotkraut dazu, mhm. auch die Beilagen dazu, was er hat, das neu interpretiert. Du hast ja immer so ein Crouton normalerweise, weißt wo du, nur drauf hast, mhm. dann hatte das. Äh, von den Dörrbirnen, weißt du, in der Schweiz wird immer die Dür die Birnen gepflückt und dann richtig schwarz gedörrt. Mhm, nicht okay. mit, also nicht mit Zucker vollgestopft, sondern da gibt es auch ganz viele so geile Gerichte damit. Also richtig, so richtig, richtig doll konzentriert getrocknet. Ja, die sind auch richtig schwar also, die, die, die braun schwarz, also braunschwarz. Und die kommen da so dazu? Nee, da, da machst du eine, Da kannst du eine Paste draus machen und die kommen dann in den, in den Cracker waren die drin zwischen. Ah. Okay, okay. Es okay. äh, gibt da und das ähm, bringe ich dir mal mit. Das, das macht man hier gar nicht. Ja, dann gibt es Bierewecke. Bierewecke sind so, halt so ein, es ist so ein Mürbteig, was dann so die, die Paste dann mit da hat. Meine Oma hat das früher immer, immer im Winter gemacht. Geil. Frisch gemeint, das Zeug ist einfach krank. Da kannst du, das ist schon bockelsüß irgendwann mal, aber es ist voll lecker. Und das ist, das ist auch zwischendurch, weißt wenn du in der Schule warst und wir hatten ja, wenn du deine Große Pause hattest es, bei uns heißt es ja Znüni. <lacht> <lacht> Ihr seid so süß, ich weiß Znüni-Pause? <lacht> dann hast du dein Böckchen aufgemacht und warst so eine Bierewecke drin, hast du dich immer gefreut Znüni-Pause. Ja, znüni pause znüni pause mit Zimmerzaune. <lacht> <lacht> du warst ja auch gerade wieder äh, ja, genau, in der Schweiz. Ja, genau. Wie warst du in der Heimat? Ah, oh, das war sensationell. Ich habe ähm, sehr viele alte du Freunde gesehen. Sieht sehr entspannt aus, wirklich. Ja, ich habe auch diesen Monat äh, war ich gefühlt unterwegs. Es also, ist so. Aber den gönne ich dir, das ist gut. Ja, ja, mit das reden wir dann später. Warum so, dass ich jetzt so lange unterwegs bin und alles und das so machen? Ja, aber geil, gönn aber dir das. Also unbedingt. Arbeit kommt früh genug wieder in voller Brachialer... Ja, das kann man vorstellen. Bei ja. <lacht> dir, bei uns doch sowieso, ist doch so. Ja. Nee, die Schweiz war super. Ich war da, es gibt da eine, eine Messe, wo ich jetzt wieder war. Das sind so eine. Was ist, es gibt ja Regionen in Deutschland, das ist ja Fasching die vierte, fünfte, fünfte oder sechste Jahreszeit. Ne? Mhm, ja. Und dass da. Die Olma, jetzt korrigiert mich, also meine Freunde haben das jetzt auch schon gesagt. Ostschweizerische Landwirtschafts- und Maschinenausstellung, keine Ahnung, irgendwas so in die Richtung. Okay. Aber es ist eigentlich, ist ganz kurios, da gehst du hin, da ist immer der Gastkanton, hat noch eine Halle, das mhm. ist ein Food Court, das gibt so, wenn du dein Haus bauen möchtest, so ganz viele Hallen, Urlaubhalle, dann gibt es zwei Anführungsstrichzeichen, Degustationshallen, also wir sagen dann die Saufhallen. Ne? Ja, normal. Da sind die ganzen <lacht> Winzer und Wein, Weinverhändler aus überall von der Schweiz da vertreten. Die Tische sind auch sehr begehrt, wenn du da einen Tisch hast, bleibst du auch lange da. Und das Fasching? Nein, ist nicht Fasching, das ist jetzt im Herbst immer. Es ist wie Fasching, also es ah, wird okay, behandelt sorry. wie so eine, also so hochgehoben, es ist die fünfte Jahreszeit da Alles in der Region. Okay, okay, okay. Da gibt es eine Olmer Bratwurst, da wird auch Immer mal, das darfst du nie mit Senf essen, das ist eine Todsünde, da weiß jeder, du bist ein Ausländer oder dann kommt es nicht aus dem Kanton. Da kriegst du einen in die Fresse. Wirklich. Womit isst du das denn dann Nee, die ist richtig schön geil, die brauchst, du brauchst keinen Senf. Aber Bruder, wo mit Senf? Ja, ich weiß, aber das muss, ich bring, <lacht> irgendwann bringe, irgendwann gehen wir da hin und du wirst sagen, okay, verstehe ich. Tilo wenn, wenn du das hörst, wir haben da mal drüber geredet. Senf. Mit Senf, ja, du liebst auch Senf. Ja. Klar, aber die esst man ohne Senf, also okay, ist wirklich. Nee, ich will auch gar nicht hingehen. Bring die mit, das, das was ich heute mitgebracht habe, hat auch auf jeden Fall Senf drauf. Ja, aber es, es gibt nur ein kleines, also du hast auch nebendran, neben den Hallen hast du einen riesen Jahrmarkt, auch mit Ständen und allem drum und dran, Fahrgeschäfte. Es gibt ein kleines, es gibt so eine Halle, das sind noch die Tiere drin, die großen, mhm. da stehen der, jedes Jahr ein Stier, weißt du, Wunderschöne Tiere, mhm. Kühe, verschiedene Rassen aus der Region, auch aus dem Gaskanton. Und da gibt es da, also so eine alte Tradition nennt sich das Säulirenne. Da Aha. kannst du auf kleine Schweinchen dein Geld wetten, dann reden sie so im Halbkreis. <lacht> <lacht> ich <dein> ernst. Doch. <lacht> den auch super geile Namen. Und den, der, der Moderator ist seit x Jahren der gleiche. So ein und mit einem richtigen, kranken, kranken Dialekt. Und dann kannst du da auf die, auf die, die Sauen wetten <lacht> <lacht> und dann rennen die im Halbkreis, irgendwie dreimal am Tag oder so. <lacht> Aber in so, eine, in so einer Manege, oder? Ja, ja, in so einer Manege, ja. Wo, also Viehschau gab es ja früher sehr viel. das, das ja Gibt es da. ja heute noch. Ja, genau. Und das das so eine bei mir aus der Ecke, da heißt das Fettmarkt. Genau, und das ist so genau. Viehschau und dann ja. kommen die kleinen Seuchen da, dann kommen die ganzen kleinen Kinder, die dürfen da noch den Kontakt zu den Tieren natürlich, dass sie ein bisschen mehr Kontakt zu den Tieren. Hey, <lacht> das haben wir schon 10 Minuten. Steak ist fertig. Ähm, viel, also den Kontakt zu den Kieren, Tieren kennenlernen und sehen und woher ja. kommt es und wieso weshalb. Und der Gaskanton ist ja halt immer witzig, dass, was, was der so eine Region zu bieten hat und so. Das ist ja eigentlich auch noch viel viel humaner als jetzt, keine Ahnung, Zirkus oder so. Ja, völlig. Also es ist alles klar, die Tiere sind da, die auf engsten, also engsten Raum ist er nicht, es ist halt sehr ordentlich gehalten. Ne? Ich meine, Sie wir in der Schweiz, das ist nicht. Da kommt Wollte ich gerade so, sagen, die, 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 die Tierschutzgesetze in der Schweiz sind auch akkurat auf jeden sind Fall. Sehr, aber auch, meine die Tierschützer an sich sind da auch natürlich immer vor Ort. Und es geht immer das, der Bundesratspräsident mhm. muss immer, gibt es ein Foto mit, mit dem Fing, Schweinchen Fingern und an der so. Süßen ey, ja. das ist eine Tradition. Ja. Bist und, du wieder am Start? Ja. Und jetzt bin ich dann halt wieder hier. Ich, äh, ich fliege jetzt nächste Woche nach Georgien. Das ist auch sehr spannend. Ja, mit äh, Sophie und Jonas. Die haben mich da gesagt, ey, du hast ja eh Zeit, komm doch mit. Und ich Ganz kurz, cool, Sophie und Jonas, äh, Jonas von? Ähm, die haben Jonas hat sich selbstständig gemacht, ehemaliger Küchenchef von Salt äh, Silber. Genau, hier in Hamburg. Von, von, von Bolito Tacos. Und jetzt hat er sich mit Bolito Tacos selbstständig gemacht, hat jetzt die erste Saison gemacht, die war es immer im Frühling, sind die gestartet, bis in, im Ende, Oktober. Nee, Ende, Ende September, Anfang Oktober war dann fertig. Also macht er gerade eine Pause, arbeitet hier nebenbei, so einem großen Caterer im Büro, macht so, dass er so ein bisschen seine Brötchen verdient. Jonas, ich kenne dich noch nicht, aber äh, schöne Grüße, du bist jederzeit herzlich willkommen. Ja, mit den zwei. Mit den zwei, mit, den zwei <lacht> mit den zwei wird <lacht> witzig. Sind beide aus dem Saarland, wirklich herzenslieben Menschen. Du redest so viel und so positiv über einfach dieses Projekt und über, über die Tacos und über das, was die beiden Menschen für dich sind. Genau. Sehr, sehr, Finde ich sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend. Und jetzt fliege ich mit den beiden äh, nach äh, Georgien und Kinder auf dem von den zwei ein Weingut, das mhm. ist ein Franzose, da gehen wir noch kochen, da bin ich noch so also der, der Kommi von Jonas dann ein bisschen und der ist näher vom Kaukasus Bist du da der Handlanger? Ja, das mache ich gern. Also, ja, voll ich, gut. Ja, und dann fahren wir noch an das Schwarze Meer, das war auch geil, also wie buchst du ein Hotel, ne? Klar haben wir viel jetzt über Booking geguckt mhm. und ey, im Booking, ey, da haben sie einen riesen neuen Palast, mehrere, so einen ganzen Strandabschnitt neu gebaut. Und dann hast du über Booking super Bewertungen. Dann gehst du auf Kugel, geh gar nicht dahin, alles Scheiße. <lacht> Jetzt haben wir ein Airbnb gefunden und das ist mega. Wir gehen ja da so halb Nebensaison. Mhm. Und dann gehen wir einfach zwischendurch mal ein bisschen durch die Straßen und gehen da irgendwas snacken. Georgen ist auch sehr viel mit Wein, mhm. weil die hat viel, viel Nature, also Naturwein und, und alles. Aber spannend. Das ist mega spannend. Glaube ich sofort. Wunderschönes Land, ganz bestimmt. Und Flüge sind auch nicht teuer. Hin und zurück. Ja, das einzige ist hin von Frankfurt, Hahn. Ja. Am Arsch der Welt. Ich habe doch mal in der Ecke da gewohnt. Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme an dem Tag. Für <lacht> <Sehr lacht> ich, ich da eine Kutsche mieten muss oder so. <lacht> du musst mit, mit Pedalo hinfahren. Gestern. Ja, mit, mit einem Segway, weißt du, so. Ja, klar. Und dann zurück direkt wieder nach Hamburg. Und das ist, äh, muss ich sagen, 150 Euro mit Gepäck kannst du echt nicht sagen. Ah, ja, Ist doch perfekt. Ja. Das ist auch für eine coole Sache einfach. fährst du da hin, habt ihr wieder mal ein bisschen mit Food zu tun und machen und tun. Ja. Das heißt, ein bisschen, nur so. bisschen Wein. Ja. Ein bisschen. Ich sehe es schon wieder kommen. Heute bei uns Bier. Ja. Heute bei uns mal Bierchen. Es soll ja ein bisschen so eine Feierabstimmung sein. Und heute haben wir uns entschieden, mal nicht immer nur ein, zwei Flaschen Wein uns reinzudödeln, sondern... Thilo lacht mich schon immer aus, ich bin schon gar nicht mehr auf, auf Wein in letzter Zeit. Ja? Trink nur Bier. Ganz entspannt. Ja gut, nach der letzten, die letzte Folge war witzig. Die war Mit sehr, sehr zwei. witzig, ja, ja, die bin ich jetzt gerade auch am Schneiden. <lacht> sehr, sehr, aber sowieso, es ist irgendwie sehr schön, heute wieder hier zu sein und ähm, als du gesagt hast, heute machen wir mal zu zweit, habe ich auch gesagt, ey, heute machen wir mal zu zweit. Ja, es soll, ja, soll ja mal sowas sein, wie wir ja damals so das entstanden ist. Ja. Warum das wir das machen und so. Warum wir bei dir äh, zu Hause saßen und du den Appenzeller schnappst, <lacht> ausgepackt hast und gesagt hast, alles klar, jetzt gibt es nochmal einen auf zwei Cheeseburger neu. Aber ich also ich, ich finde es äh, sehr, sehr schön und genau deswegen ja, habe ich äh, heute auch... Ich, kein, ich habe keinen Cheeseburger, aber ich habe... Also, ich habe zwar noch jetzt, wir müssen das jetzt auch noch nicht essen, aber ich habe hier <lacht> eingepackt wie so ein Döner. Ich <lacht> mache noch ein Kreuz drauf, der ist ohne Zwiebeln, ja, so Du magst ja Gott sei Dank Zwiebeln. Ja. Ne? ja. Ich mal auspacken. Ich habe heute auf der Arbeit Short Rips auseinandergezupft, auf ein billiges Hamburger Brötchen gepackt. Oh, geil. Kannst du mal aufmachen. ist richtig schön sapschig. Das mm -hmm. sieht aus wie, der, wirklich wie von der Sie Tankstelle hier. Ja, oder also halt so ein. Kannst, ja, du, gar nicht, kannst du gar nicht. Aber sagen. der. Wie, was hat letzte Woche Alex gesagt? Scheiß, scheiß, scheiß auf schön, machen hässlich. Genau, machen hässlich. So und äh, ja, kannst du mal reinbeißen jetzt? Ja, gib ihm. Boah, geil. Mhm. Brot natürlich ein bisschen trocken. Aber die Shortwills machen es. Ich hab auch. <lacht> <lacht> Sonst auch noch eine ganze Packung Mayo, zwei Ketchup und ich habe auch noch einen dritten in irgendeinem Gepäck sonst. <lacht> Heute gibt's billiges Hamburger Brötchen, Short Rips drauf, bisschen rote Zwiebel, bisschen Mayo, bisschen Senf, bisschen Ketchup, bisschen Gewürzgurke. Ja, die Gurke. beste Mayo, es gibt, ne? Mhm. Kipui. Für, genau. Kupi oder Kupi. Kupi, Kupi Mayo. Wir machen noch mal ein Foto. Es ist die beste Mayo, die es gibt. So eine, so eine japanische Mayo. I love it. Es ist einfach herrlich. Und heute gibt es hier so, müsst ihr uns einmal kurz äh, dabei zuhören, wie wir uns hier so einen Burger reinschmatzen. <lacht> Zwei Short Rib Burger neu. Ja. Yeah. Was ist so, was steht bei dir an? Also in letzter Zeit bist du ja nicht nur am Ackern. Du machst ja auch jetzt viel schon für die weitere Zukunft. Stimmt du, allerdings, ja. Du machst ja, was ich immer sehr feier, alles mit sehr viel Leidenschaft. Mhm. Erzähl mal, was du so nebenbei, was so deine Projekte sind jetzt eigentlich, dass, mal, dass die Leute mal uns kennenlernen. Ja, irgendwie, also so, ich bin ja die ganze Zeit äh, in der Küche, in der Küche, in der Küche. Der Sommer war auch hart, äh, war auch schön, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Knister, knister, hier schön mit dem, äh, der Alufolie. Ähm, der Sommer war sehr arbeitsreich im Restaurant, war sehr, sehr schön, hat äh, Bock gemacht. Und jetzt geht es so ein bisschen wieder runter bei uns. Wir haben die Terrasse gerade wieder geschlossen. Jetzt habe ich gar keine Taschentücher, aber ja, Voll okay, Alter. Ich so eine Hose abschmieren. Mhm. Ähm, und jetzt ähm, ja, bin ich nebenbei mit meinem Bruder. Haben wir so vor ein paar Monaten so ein Geschäfts-, äh, kleines Business-Konzept aus dem, aus dem Boden gestampft. Weil mein Bruder hat sich selbstständig gemacht vor zwei Jahren. Er war früher bei Mercedes mhm. und hat äh, einfach Autos verkauft. Auch relativ erfolgreich und hat dann sich aber selbstständig gemacht, weil er keine Lust mehr hatte, sein ganzes Leben lang Autos zu verkaufen. Als äh, Team Kommunikations- und Vertriebstrainer, also Schuldverkäufer, geht auf Driving Events, äh, ist dort auch Speaker, Schuld und Schuldvertriebler, Schuldverkäufer, macht aber auch außerhalb, äh, nicht nur für Mercedes, weil er ja jetzt auch selbstständig, Mercedes vielleicht ein Kunde, macht... Ähm, ja, Trainings, Coachings für Leute. Halt so ein Dude, ne? <lacht> Mit einem Flipchart. <lacht> also super, ne? Liebe, 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 liebste Grüße an meinen kleinen Bruder Lukas. Ähm, und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, ich so, ey, wie sieht's da eigentlich aus? Gibt's da, also wie ist das? Ich konnte mir so ein bisschen vorstellen, dass klar, ne? Irgendwo im Conference hotel dann gibt es da Mittag, äh, Mittags-Lunch-Menü, äh, Snack etc. Und wir haben halt auch einfach ganz easy zusammengeführt und haben gesagt, äh, wir suchen eine Location raus für die Leute. Er macht sein Seminar vormittags und äh, mittags, nachmittags geht es mit mir in die Küche und wir machen ähm, Koch, Kochkurs gemeinsam. Kochen so Teambuilding team eigentlich, ne? Eigentlich ist das Teambuilding, genau. Und weil ich damit null am Hut habe und weil das auch gar nicht meine Welt ist, habe ich gesagt, okay, wir nehmen uns dem aber an und äh, brechen das ein bisschen auf. Und wir hatten auch schon ein paar Events damit und hatten eins im Food Lab auch. Das war jetzt im Sommer im Food Lab hier in Hamburg. Coworking-Space, mit unten Profi-Küche alles drin, da können Leute ihre, weiß ich nicht, wenn wir beide jetzt einen eine Ketchup produzieren, können wir den da kochen, labeln, abpacken, probieren, kannst du dir da die Küche mieten und da waren wir dann mit 13, 14 Leuten dort. Lukas hat sein, sein, sein Training vor, vor mittags, mittags gemacht, wir haben das ein bisschen irgendwie mit Snacks begleitet und dann später wurde ein Dreigang in der Küche gekocht, Kochkurs-Style, war mega spannend, hat mega viel Spaß gemacht. Ja, und das basteln wir jetzt gerade so auf, also das ist so neben 55, 60 Stunden Küche die Woche, äh, jetzt gerade wird es einen Tick weniger, ähm, einfach so der Hassel irgendwie zu sagen, ey, man kann sich nebenbei doch auf jeden Fall Spaß haben, was aufbauen, gucken, was in der Zukunft so geht. Das äh ist halt die Zukunft, ne also wir müssen uns halt wirklich ja. irgendwann mal ja. <lacht> Gedanken machen, wie lange das wir unseren Job machen wollen und... Wir wollen ja uns immer trotzdem mit Kochen beschäftigen und das ist halt mega spannend. Also wir haben auch letztens drüber geredet, also Alex und ich vor, vor dem Ganzen mal, was machst du jetzt? Jetzt sind wir beide 30, ne, Anfang 30 beide und dann, was machst du jetzt, wenn du nur mal sagen wir mal 10 Jahre auf unserem Beruf arbeitest mhm. und dann geht's plötzlich nicht mehr. Was ist dann? Hast, hast du einen Plan B? Und so ein Plan B ist, glaube ich, bei uns beiden in letzter Zeit sehr ja, bewusst geworden, dass wir uns halt auch sagen, wir bauen uns halt ein Standbein auf. Ich sage immer, also mein Plan so B... So schön schmatzig, ne? Ja, ja. ja. <lacht> ist so. Ähm, dass, dass, dass halt ein Plan B da ist. Ne? Du brauchst unbedingt deine, das sage ich an allen. Und auch, habe ja, ich immer zu meinen Fall. zu meinen Köchen gesagt, dass er, hey, was... Also nachdem nach dem Tag, wenn wir das mal gequatscht haben beim Bierchen... Habe ich gesagt, hey, was ist denn euer Plan B? Machst du dann eine Umschulung? Machst du, bist denn, hast du einen Plan B, wenn es passieren würde? Und, ja. und das ist, und das der beste Punkt ist, ich habe zum Beispiel ein paar weiter Weiterbildungen gemacht, wo ich sage, okay, ich könnte meinen Beruf weiter ausüben, aber in einem anderen Rahmen. Hm. Also, ich habe ja einen Diätkoch gemacht. Dann sage okay, ich kann zurück in ein Krankenhaus muss mich noch nochmal dann vielleicht einfuchsen ins neuere Thema, weil die Ausbildung ja dann auch schon ein paar Jahre her ist. Genau. Aber du hast einen sehr angeregelten Arbeitsplatz und Arbeitgeber dann. Und ähm, so Sachen halt, oder ich meine, ich habe mir auch schon mal Gedanken gemacht, was mache ich denn, wenn es gar nicht mehr geht? Ich hatte früher lange, was mein, lange... Was meinst du, wenn es gar nicht mehr geht? Also halt, sagen wir so, du bist äh, kreativ, hast du keinen Bock mehr, oder... Körperlich oder physisch oder psychisch, irgendwas passiert und das du weißt es halt nie, ne? Also du das kann ja von heute auf morgen irgendeine Situation sein, wo du sagst, okay, ich mach das nicht mehr. Ich muss jetzt was ändern. Safe, klar. Und Familie, du bist krank, keine Ahnung, irgendwelche genau. anderen Duties, die du hast, irgendwas kommt dazwischen. Oder ist ein Unfall. Du da. musst dich kümmern, genau. Genau. Hey, ganz, ganz legitime Sachen. Ich habe zum Beispiel auch äh, sehr einen Cousin von mir, der ist jetzt Lokführer. Und ich wollte als kleines Kind auch immer mal Lokführer werden. Und da dachte ich mir so, wenn alles nicht mehr klappt mit dem Kochen, dann werde ich auch noch Lokführer. <lacht> also ja, weil es ja, ist ja auch Schichtarbeit natürlich oder nachts mal und alles drum und Shoutout dran. Shoutout an alle Lokführer. Ja, ist ein. Weißt du, bewegst du Leute A nach B und bist eigentlich so ein. Niemand hat so ein Gesicht vor sich, wenn du da in den Zug einsteigst. Ja. Aber. Ich fand das immer so mega spannend. Mein Bruder ist jetzt, mein Bruder persönlich er findet sich jetzt auch gerade neu. Er hat jetzt sich weitergebildet, ist aus einem Handwer also ist handwerklichen Beruf. Er hat er gesagt: Hey, meine Handgelenke macht es nicht mehr lange mit, wenn ich so weiter schraube und so mhm. und allem. Ich muss jetzt was ändern. Ich bin da mega stolz auf ihn, was das angeht. Und jetzt äh, wird, wechselt er in Staatsdienst. Also, wird, äh, ich sitze gerade in der Bewerbungsphase zur Polizei. okay, okay, okay. okay. Und dann. Äh, Denke, äh, die haben mich gefragt zu so dir, warum willst du Polizist werden? Ich habe so, ja, ich fühle mich jetzt rei emotional reif dazu. Und dann wusste ich ganz genau, jetzt funktioniert es. Ja, ja, Aber ja, er hatte ja. auch einen Plan B und dann setzt er jetzt halt um. Ja. Und das, ich finde das halt immer mehr spannend, wenn da Leute halt immer denken, du bist immer gleich lang fit oder jung und alles nochmal dran. Und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade sagst. einfach äh, ganz klar der Fall bei uns. <lacht> wenn du die ganze Zeit in der Reihe kochst, also in der Reihe kochen, damit meine ich jetzt, du, du, du fängst an als Koch, du machst deine Ausbildung, du machst jahrelang ähm, Comedy Cuisine, also Jungkoch, du machst ähm, danach den Postenchef, also du, du übernimmst besti äh, bestimmte Posten in der Küche, bestimmte Bereiche und irgendwann mauserst du dich weiter oder du hast Lust mehr zu machen und du bist dann mal der junior Souschef, -Such der Suchchef, der Küchenchef, alle so eine Sachen und dann sagst du aber, okay, was ist der Plan? Also die Frage, die du gerade gestellt hast und also diese. Wir sind, glaube ich, gerade in genau dem Alter, dass du merkst, okay, alles klar, das kannst du jetzt auf jeden Fall noch ein paar Jahre so durchziehen, aber was ist, was ist danach? So willst du, Also willst du, ich kenne auch viele Köche, Köchinnen, die das machen, bis die 50, 60 sind, aber willst du das so? Und ich, also für mich, ich sage ganz ehrlich, ist, glaube ich, noch was anderes drin einfach und ich versuche mir das vielleicht auch so ein bisschen in Thema Selbstständigkeit irgendwann hinzubasteln, was nicht heißt, dass ich meinen jetzigen Job gerade nicht wunderbar toll finde und das macht auch super viel Spaß. Aber was, was gibt's mehr? Es ist auch, warum wir beide hier sitzen. So. Wir beschäftigen ja, genau. uns viel, beschäftigen uns viel irgendwie mit unserem Job, das ist unsere Leidenschaft, das ist unser Ding. Und ich denke, das soll auch viele gerade auch in der Gastro einfach machen und nicht so vor sich herarbeiten und immer mal wieder gesund in Frage stellen. Was Ist es das grade? Richtige? Macht das Sinn? Genau, weil Aber also den nicht gerade direkt so den, die Flinte ins Korn werfen, sondern also ich würde mal sagen, ich gebe mal dem nochmal so zwei, zwei, drei Wochen Zeit oder ändert sich was, gehen ich Gespräche. Ändere den, genau, ändere den Laden, ändere die Stadt, ändere das Land. Du hast in der Gastronomie, wenn du jetzt mal, sage ich mal, nicht so gebunden bist, wenn du, wenn du jetzt vielleicht ich sag mal, du bist jetzt nicht verheiratet, hast Kinder, ganz klassisch, irgendwie, bist an einen Standort, an ein Haus oder irgendwas gebunden. Gibt es ja so, so viele irgendwie, die genau das machen, was wir machen, die aber nicht vom Fleck kommen, weil sie bequem sind. Und das, das kann ja. ich irgendwo nicht verstehen, weil so gerade unser Berufsfeld, Gastronomie auf der ganzen Welt, du kannst jeden Scheiß machen. Du kannst überall hin, du kannst reisen, du kannst rumreisen, Geld verdienen. Und deswegen immer wieder... Leute, stellt, stellt in Frage, ob ihr darauf gerade Bock habt, wenn ihr wieder am Dreierbus morgens steht, Alter. Und nee, ist so. Wenn ihr ja. wieder morgens an der Dreierbuslinie steht und denkt, nee, ist Kacke, dann okay, einmal kannst du das morgens oder mittags, zweimal, dreimal, aber wenn ihr dann auf Arbeit kommt und ihr merkt, es kotzt euch immer noch an, dann ändert einfach was. Es klingt jetzt so motivationsklischee-mäßig, aber es ist einfach so. Ja, das ist so. Also, es ist, das so ist wirklich so. Also, das hatte aktuell, ich meine, in der letzten Folge war da öfters mal. Darauf angespielt, dass ich ja nicht mehr arbeite hm. aktuell und ich bin an den Punkt gekommen. Ich hatte auch einen, äh, noch mal, ich mache uns mal noch ein Bierchen ne? Ja, noch mal danke mein äh, damaligen Chef. Super Gespräche mit ihm geführt, ähm, dass wir uns dann entschieden haben, dass ich aufhöre nach fünf Jahren, ja. weil ich einfach kreativ ein Loch habe und gesagt habe, okay, ich habe jetzt fünf Jahre da ich kreativ ausleben können. Cheers. Prost, mein lieber. Und äh, konnte so viel erleben, durfte so viele Sachen machen da und war immer, also immer da. Ne? Und jetzt habe ich gemerkt: ey, bevor es jetzt scheiße wird, genau, bevor ich die Freude am Beruf komplett verliere, mache ich einen Break. Ja. Und das mache ich aktuell. Das ist voll gut. es ist. Also ich schütte Geld aus dem Fenster, das kannst du mit der, Sch der Schneeschaufel. Schneeschaufel, weißt du, so richtig so. <lacht> Flatsch, Flatsch. Also ich bin ich bin in letzter Zeit so oft Bahn gefahren, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Klar bin ich und die Bahn nicht jetzt immer die besten Freunde. Weil ich dachte, du willst Lokführer werden. Ja, also die, wenn dann, dann mache ich es in der Schweiz. Alter, 98% Pünktlichkeit. Wärst du in Deutschland hier, dann denkst du dir immer so, ich hoffe, jedes Mal, wenn ich zum Bahn, zur, zur Bahn fahre, Mhm. auf dem Hauptbahnhof oder irgendwo hin und denkst so, bitte kommt da pünktlich. Bitte. Und dann, lass, dann denkst du so, Zug fällt aus. Ich bin eine Stunde in Radusfeld stehen geblieben, am Bodensee, wo ich letztens nach Hamburg zurückgefahren bin. Weil ich gedacht habe: so, warum? Ja. Man, wir danken für ihr Verständnis. Nein! Wir danken nicht für ihr Verständnis. Jürgen. Hast du nicht! <lacht> Nein, und ähm, ich war jetzt Komplett unterwegs, ich war jetzt in Dortmund lange, ich war da am Freund besuchen, ich habe so gerade so eine Phase, ich sag so viel im Jahr, hm. also wenn jemand kommt und sagt so, hey komm lass mal mal das machen, ich war letztens bei Hamburg Towers am Basketballspiel, ja, wieso nicht, genau, Die, wo, wieso nicht, weißt du, und den morgen, morgen, Stimmung bei Basketballspielen, meiner, meiner persönlichen Meinung nach, zehnmal geiler als im Fußballstadion, ja gut, ich war jetzt bei Dortmund im Fußballstadion, es hat schon einen Unterschied, wenn da 800 Leute in der kleinen Turnhalle sitzen als 80.000 in, in dem Ding klar, aber Stimmt schon. war beides äh, hat beides Spaß gemacht und ich finde es halt so, es reißt sich also komplett aus dem aus dem Loch raus, also ich, ich also aktuell zwinge ich mich jetzt auch wieder eher, was zu Hause, kochst du viel mehr, du bist zu mir so mehr, du gehst. Hast du nicht jetzt nur noch Butter im Kühlschrank, in den Froster? Nee, nicht mehr, also ich bin also jetzt, es gibt eine Vize, in es gibt nach der, nach der Story, wo ich das gesagt habe, habe ich Besuch gekriegt und der Besuch ist schnurstracks auf meinen Kühlschrank zu, hat das <lacht> Ding aufgemacht und hat oben reingeguckt, ja, das ist wirklich da. Ist da, wa? Ja, aber es ist nur ein halbes Kilo, kein Kilo. Ich muss mich leider korrigieren. Jetzt muss ich <lacht> mich entschuldigen für die Fehlausage aber es ist ein halbes Kilo. Ach du, ist, ich, hab, ich, hab, ich hab herzhaft gelacht. <lacht> auf ja, ich weiß, ich weiß nur, die Frage ist Was, Digga, du hast wirklich ein Kilo, oder? Ja. Aber kochst, kochst wieder mehr zu Hause jetzt gerade? Ja, aber es hat jetzt eher halt. Ich probiere, ich bin sehr vegetarisch aktuell. <lacht> ja, ich hab ihn zwischendurch mal angemacht. Ja? Ja, einfach so. Aber so. war, noch, war noch drin von vorhin aus der Küche. Ich habe aber heute kein Soße gekocht. <lacht> heute kein Fleisch gegrillt. Ja, also wie gesagt, ich probiere mich jetzt ex extrem an vegetarischer Küche. Koche ich zu Hause, weil ich keinen Bock auf Fleisch Ich habe jetzt so lange keine Zu Fleisch Hause auch nicht ganz. Wir haben heute witzigerweise in der Küche noch drüber geredet. Ähm, eine Kollegin war da, hat ein paar Fotos gemacht, so für Instagram. Ein bisschen hier Foodfotos, was so Daily Business. Und, ähm, und dann äh, meinte Tilo so, ja hier, isst es doch noch gerne oder so. Ah nee, du isst ja kein Fleisch. Und dann meinte sie, doch, doch. Und dann haben wir uns kurz drüber unterhalten und dann sind wir auch echt wieder alle dazu gekommen, dass man zu Hause wirklich, du donnerst dir zu Hause kein Filetsteak in die Pfanne, du machst kein Geschnitzeltes, du machst keine, du machst maximal, also ich habe mal eine Lasagne gemacht oder sowas. Aber ich gehe doch nicht zu Hause hin und du berätst auch kein Schnitzel zu Hause, Mann. Ich habe mal ein Gulasch gekocht. Ja gut. One-Pot-Gerichte immer easy. Ich habe so einen alten Schmortopf von meiner Oma geerbt und das ist halt so: da steckt da steck der Geschmack noch im Eisen. Perfekt. Ja. Wie, so, wie so diese Töpfe, die, äh, weiß ich nicht, wo, wo ein gutes Curry gekocht wird, in Indien zum Beispiel, ja. so diese tausend diese Jahre Töpfe. So genau. Von Familie von, und Familie. So. Der, der, der Opa von dem hat schon das Curry darin gekocht <lacht> und da wurde jeden Tag einfach was reingeschmissen, wieder bis, bis heute. So, so 80 Jahre, das nicht gewaschen, den Topf. Es kocht ja eh.
1: Es kocht ja eh.
0: Ich finde Gedanken daran richtig cool. Ich würde <lacht> das sofort probieren. Ja, ja. Und jetzt, ja, also um das Thema fertig zu bringen, ich bin jetzt ähm, Sorry. Na, ganz süß, ist easy. Ich bin jetzt einfach noch ähm, ein, zwei Monate am rumpimmeln, ein bisschen. Also Legitim. mich. Und habe ähm, aber auch jetzt lass schon. Noch, lass doch noch ein Pop-up machen, Mann. Gerne. Wir hatten eine Location. Erzähle ich dir mal, das ist Top Secret, erzähle ich dir mal später. Mach mal. <lacht> nee, wirklich, mach mal. Ähm, nee, also, ich mache jetzt noch zwei Monate ein äh, bisschen reisen und äh, bin auch noch äh, irgendwie immer mit alles mit Wein. Also, ich war jetzt in Berlin mit zwei Freundinnen, haben wir Wein gesoffen. Ich bin Ende November in der Schweiz auf dem Weingut von Freunden und ja, genieße die heute Zeit. Wir trinken. Ja, super. Ja, einfach mal, einfach mal aus, aus der Routine raus. Wasser trinken wäre ja keine Option ja. gewesen. <lacht> ich sag dir, denken alle, wir sind die letzten Schnapsis, Ja, nee, also das sind anders. Ein bisschen äh, Gourmands oder äh, also so. Connoisseur. Connoisseur, ja. Wir sind Connoisseuris. Aber nebenbei suche ich natürlich eine, eine neue Herausforderung und. Äh, vielleicht alle, alle ich einmal, mal, wenn, wenn ich. ihr das jetzt hier hört und, und die Folge online geht alle einmal buh schreien, weil Simon verlässt Hamburg vielleicht kurz ein Spaß das ist natürlich mein Segen für alles Ja also spannende so. spannende Sachen die auf jeden Fall da kommen war jetzt so frei irgendwie entscheiden zu können wo es hingeht ja ja also es ist also Küchenchefstelle annehmen oder was anderes oder dies oder das total spannend ja vor allem sagen okay mach ich es oder mach ich es nicht oder was möchtest du ist es kleiner ist es größer ist es nie wieder nur oder, oder ich habe mir auch schon überlegt nochmal mal einen Souschef zu machen mhm. um einfach so mal noch mal mehr, mehr zu kochen ja weil ich habe so ein, ich habe so ein Fotoalbum gekriegt ne von vom, vom, vom letzten Laden aber ganz kurz hast du du hast doch im letzten Laden jetzt auch viel gekocht oder nicht Jein. also ja
1: hatte Probesachen,
0: ja. also wenn die Gerichte neu waren, mhm. ja. Und danach was rezeptieren, dann halt integrieren in die Karte, kalkulieren, hat mein Küchendirektor übernommen und dann halt den, den Jungs halt das beibringen, wie ich das haben möchte, ja, wie die Tellersprache ja, ja. sein muss. Aber ich habe so richtig Posten kochen nicht. Viel. Nee, Posten kochen gegen Schluss habe ich ja öfters mit mal einen Posten gekocht, also ich habe da meistens dann eine Soße gemacht. Und äh, hab da richtig Spaß wieder dran gefunden, aber so das Daily Business war halt auch schon eher ein Löffel, und Kugelschreiber und ein Handy, ja, klar. weil du halt permanent, ich mein, du denkst dass Küchenchef ja immer drei Tage, solltest solltest du im Voraus denken, ne? was, was soll in den drei Tagen da sein, was, was, ähm, auch so banalen Sachen, ne, die, die, die du halt rumläufst, dann halt den Jungs über die Kuh, äh, Schulter schaust, die halt auch und auch mal abfängst, ne? Geht's, äh, einfach mal ein persönliches Gespräch suchst und sagst, wie geht's dir eigentlich? Mhm. So also ganz Kleinigkeiten oder halt auch oder auch mal sagen, okay, ich räume jetzt mal das Kühlhaus auf, was ja, mich stört. Ja, genau. Die anderen haben genügend gerade zu tun. Die Jungs wissen, wenn ich's aufräume, dann ist wirklich so, äh, es nervt ihn. Mhm. Dann mache ich dann bin ich auch richtig im Flow drin, da fliegen dann rote Kisten, Stapel weiß Voll, voll. Und ähm, aber das gehört dazu und dann halt auch Simon unterstützen oder halt mal, und dann kommst du in die Küche und sagst so, hey Jungs, ich habe jetzt Zeit oder Mädels, ich habe Zeit, kann, braucht ihr jemand Hilfe? Und wenn war, yes. ja, ich kann, wenn war, ja, ich kann da was abnehmen oder was portionieren oder an was zerlegen. Alle, sorry, aber an alle Köchinnen und Köche, ich sag es dir, räumt eure Scheiß-Kühlschränke und Kühlhäuser auf. Dann habt ihr auch keine Probleme mehr bei der Bestellung. Dann wisst ihr nämlich, was im Haus ist. Und vor allem Labeln. Ja. Wie schwer ist denn Labeln, Alter? Das ich will ist mal kurz einmal zwischendurch ein bisschen Hayden hier. <lacht> Räumt eure Scheiße auf. Wir haben extra so, äh, so geil, was so Labels, wo du auch den Namen draufschreiben musst. Was es ist, wann es produziert ist, wann es etwa drüber ist. Und auch so ganz akribisch mit Kürze. Wer es gemacht hat? Ja, so halt mit Namen. Also ja. man schreibt Na also den Namen drauf oder ja. halt deinen Spitznamen oder so. Ja. Oder McLovin oder... <lacht> das ist, also Was war denn dein Etikett-Spitzname? Meiner? Ja. Mich nennen halt alle immer nur Sauti, Sauterle. Äh, ich habe einen, äh, einen ganzen alten Freund, der nennt mich Bobo. Bobo? Ja. DJ Bobo. Ja. Und... <lacht> äh, Sonst, äh, Sauterchen, so sagen halt, aber meine Jungs, also vor allem die Jungs haben eher Spitznamen bei uns in der Küche gehabt. Da der eben McLovin oder Hummel oder... McLovin, ey, super bad. super bad Ja, genau, oder halt der ein Dazubi hatte jetzt seine, seine, seine Haare abrasiert und dann haben sie den Private Paula genannt. <lacht> <lacht> oh, Küche ist so ein schöner Mikrokosmos, ne? Ja, 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 ja. Das, das denkst, ist... du denkst du immer so, das sind alles irgendwie so kreative Idioten, ne? Ohne, ohne Scheiß, ey. Ja. aber macht ja immer Spaß. Also es ist halt, klar, gibt es mal Tage, die, die, hast, die sind ein bisschen stressiger, aber im Großen und Ganzen ist ja so ein schöner, kleiner Kosmos. Stimmt schon. Was gab's zu essen sonst in der Schweiz? Ach, äh, von bis hat er halt so wirklich... Ich war ein bisschen, da muss ich erzählen, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich äh, habe meine Mutti am Flughafen abgeholt, weil sie war. Ich so, hey Mutti, komm nach Hause. Ja, ich bin im Urlaub. Das kannst du ja du auf die Katzen und auf die Wohnung gucken. So Na klasse. <lacht> Dankeschön. Aber ich hatte meine Ruhe dafür. Folge. Also ähm, und ich gehe da immer im am Flughafen so ein, Einzel, wirklich so ein das nennt sich Bresl-König. Was weißt du, so ein? Kenn ich. Ja und dann gehst du da hin und dann. Auch in Österreich auch. Ja und dann hole ich mir immer so ein. Laugenbrötchen. Das ist der Ditch. Ist der Ditch von ja. <lacht> aber es ist gut. Es sind Laugenbrötchen mit Leberkäse. Und ich hole da immer am gleichen Ort. Weil ich liebe Leberkäse. Und er war einfach nicht da. Es gab keinen Leberkäse. Ich war so, <lacht> und denk so, nein, das kannst du Ditte. jetzt nicht sein, Alter. Ja. Ähm, sonst war ich halt äh, mit, mit einem Freund Essen war, gab es halt aber die Wildstory da. Also im Wildessen halt. Und ja, ja. beim zweiten Mal war ich mit auch mit äh, meinem Bruder und zwei Freunden unterwegs. Da habe ich mir so ein, so ein Rehschnitzel reingedonnert. Da war auch so geil. Also, der ein, also auch die, der Unterschied von der Küche. Der eine war halt, er hat gelernt bei Caminada. Mhm. Also er kann richtig gut kochen, ist eigentlich Portugiese. Also ganz so kurz erklären wir Caminada. Andreas Caminada ist, ist eigentlich der drei sterne in der Schweiz, der halt ungebrochen seit mehreren Jahren drei Sterne hat. Mehrere Restaurants, nicht nur in der Schweiz, auch in eins in Thailand. Und äh, seine Zöglinge sind auch bekannt, dass sie auch direkt schnell mehrere Sterne haben. Richtiger OG. Ja. Also Tim Meltzer nennt sich ja immer selber, ich bin der Caminata von Deutschland. <lacht> <lacht> Ganz sicher. Ja, das, so, also, da musste ich lachen, dass er das mal jemand gesagt hat, wo ich mal irgendwann mal getroffen habe. Und dann... Ähm, also gehört, dass ich Schweizer bin, weißt du, so ein, ein Lehrigspruch. des Nordens. Ja, ja. Ja. Und ähm, da war man halt, im anderen war es halt so ein Langkasthof und das war halt dann so richtig gut bürgerlich. Mhm. dass Der Teller war halt so, das hast du richtig gesehen, Den Teller hat er irgendwie mal vor, ich sag wir mal, 15 Jahren gekauft. Ja. So ein schwarzer Muschelteller, so ein, so ein, so ein Minimum 30 er 30er also 30 das ist Zentimeter. Ding, ey. Ja, es ist auch richtig, in Schwarz, so leicht abgenutzt schon. Und drauf eine Portion für einen Lappen und also für nichts, für nichts. Also ich hab, wir haben da nicht, kein Geld richtig liegen gelassen, Aber es war richtig gut, es war lecker. Aber das, das guckte mal meine, meine Kumpels an und die haben den Teller leer gegessen und ich denke so, boah, ich müssen da so richtig kämpfen, ne? So also ein Rehschnitzel. Rehschnitzel, Spätzle, dazu Maronen. Boah, Spätzle magst du Maronen? Ja. ja. Aber ja. da müssen sie gut sein. Also sie müssen gut glasiert sein. Boah, ich glaube, ich glaub, wenn wir jetzt, jetzt gerade drüber sprechen, da ist die Marone auch, glaube ich, was bei dir die Süßkartoffel für mich ist. Alter. Echt? Die ich, nicht gar ich nicht hatte letztes Jahr ein Gericht. Und Dosenmais, Alter. Mais <lacht> mag ich auch überhaupt nicht. Nee, dann eher die Kidneybohnen in der Osterdose. die sind scheiße. Oh, die mag ich. Die magst du? Die mag ich, aber, aber keine, keine kein Mais. Okay, wir driften ab. Äh, Letzt, ich letztes, Jahr hatte ich ein, letztes Jahr hatte ich ein Gericht. Das habe ich. Ähm, da habe ich mir gedacht so, okay, ich habe so Mini Rotkohl mhm. geschmort und alles drum und dran in einem Soviet. Und dann dachte ich so, okay, komm, was brauche ich? Ich brauche irgendwas cremiges. Und dann stand ich, habe ich mir die, die äh, das feste Mousse, also was du aus der Dose kriegst, Maronenmus bestellt und ähm, die schon glasiert vom Maronen vom Pontier. Ja, okay, okay. Und in, ich habe mir so die Idee gedacht, du machst doch mit gekochten Kichererbsen machst du Hummus. Das sollte doch irgendwie mit Maronen auch funktionieren. Maromus. <lacht> Alter, das ist ohne, ohne ungelogen, ich habe das in den Topf reingeschmissen, es war dahin dazu Knoblauch dazu, Olivenöl, die die Maronenpaste plus die Maronen, die gekochten. Das war krank. Schmink ich hab Das da, richtig gut. Ey, das, ich saß, das stand da. Marone, Knoblauch, sesampaste Ja. Passt. Ich stand da und dachte so, okay, wow. Und ich hab's dann serviert mit noch mit äh, mit, Blau, mit Blauschimmel, mit, äh, wie heißt das, Rockfork. Ja, ne? Das war eine richtige Bombe auf jeden Fall. Ey, das war mega lecker, Rauchmann dazu. So ganz fein angerichtet und dann so ein Schießoblatt. Die Großen. Okay, krass. Das klingt, das klingt sehr, sehr würzig, sehr, sehr wild. Und das war halt so in die Fresse. Ja. Tada, ich bin da, was möchtest du? Ich, ich bin, bin vegetarisch, lass mal den Käse weg, so bin ich sogar vegan. Ja, und wenn du das isst, hast du ungefähr 800 Kalorien zu dir genommen. Und nee, gar nicht. Also ja, nein, nein, das ist von, von der, der Gehalt Größe. Gehaltvoll, ist doch nice. So, also, ich ja, mein, aber für die Jahreszeit war super. Sehr, sehr ähm, sehr, sehr mächtig, sehr, sehr sättigend, sehr oder? Nee, war es eigentlich halt gar nicht. Was sind ja die... Die Rohkohle ist halt so ich würd's mega auf, klein. Ich würde es auf jeden Fall probieren. Das klingt, klingt trotzdem. Muss ich mir nochmal machen. Wie gesagt, Maronen einfach nur so, keine Ahnung, so oft gegessen, irgendwie in Schmorgerichten oder zu irgendwelchen Wildgerichten oder in irgendwelchen Pürees oder in Terrinen. Gerade in Terrinen für viel verarbeitet, Alter. Mhm. Alter, was hat man früher Terrinen gemacht? Galantinen, Terrinen, Pasteten, Alter, sowas. Kannst du es noch? Ob ich es noch kann? Ja. Ja. Hast du mal so richtige... Also ich sag jetzt, ja, ich sag jetzt nicht, ja, auf jeden Fall. Also so, so eine Hühnerterie, also eine Galantine mal machen. Boah, also richtig so, so jetzt, jetzt kommt Mit Hohl so auslösen Fach und alles. Ja, Und chemisieren danach und so. <lacht> jetzt kommen hier die Fachsprache, <lacht> könnt, könnt ihr alle mal googeln, so, ich erkläre es jetzt nicht. Nein, Quatsch. Nee, ähm, in dem Laden, wo ich gelernt habe, ähm, den Kaiserhof in, in Guldenthal, ähm, da haben wir sowas viel gemacht war ja im, 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 im Naheweingebiet, Rheinland-Pfalz, auch immer so ein bisschen so aufs Regionale, ein bisschen aufs, auch Innereien war ein Thema, äh, Wild war ein Thema, weißt du sowas. Und da haben wir auch Galantinen Pasteten, Terrinen und sowas gemacht. Auch klassische Sachen, also wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du nach Paris fährst, du kriegst überall Enten, Entenleberterrine, so mit Aprikosen, Haselnuss und Felssalat zum Beispiel. Mhm. Irgendwie sowas, ein Klassiker. Sowas haben wir da auch, so Hirschterrine, etc. Puh, ob ich das jetzt wirklich noch gut machen würde? Weiß ich nicht. Ja, ich bräuchte Zeit. Habe ich natürlich jetzt ewig nicht gemacht. Wir machen äh, Silvester dieses Jahr: gibt es äh, entenleber -Pâté. Also so auf Entspannt, so ein Mousse. Da kann man schon mal wieder so ein bisschen. Mag ich gerne. So geröstetes Brioche, weißt du, so ein bisschen entenleber drauf. Das ist als, als ganz kleine Komponente zum Hauptgang, glaube ich, haben Tilo und ich das aufgeschrieben. Wir haben, ähm, was ich dem Meister gemacht habe in der Schweiz, hätte einen Gang. Hätte halt so eine Galantine, eine Terrine, sogar eine Pastete kommen können. Terrine kann sich jeder vorstellen, ne? aber Galantine ja. kannst du nochmal kurz erklären. <lacht> Galantine ist also, sieht aus wie eine Roulade, eigentlich ist sie pochiert. Ja. Und du weißt, wenn ich schon halt Huhn, ich musste dann eine mit Kaninchen machen. Also eine gerollte, man ja. nennt es gerollte Pastete, Terrine, ja. wie du auch willst. Genau, und dann in Alufolie im Wasser plaschiert, dass sie schön rund bleibt. Und dann so man dran. Ähm, hab da öfters einen Zander ausgenommen, Hohl auslösen. Der erste sah schrecklich aus, die erste Bis <lacht> hohl auslösen, ey. Das ist auch so Ja, das, aber das ist halt noch Handwerk, ne? da musst du einfach immer auch wie du die Geräten rauskriegst, ohne dass du noch das ganze Fleisch zerfetzt und alles. So spannend. Auch Passeten. Das Pasteten nicht so dass du dich richtig fühlst, wie viel, wie viel Sülze, dass du da oben noch reinfühlst, dass du den, den Kamin nicht vergisst. Ne? Und da oben, dann kannst du dich ja austoben, was oben noch drauf kommt. Ist so. Ich mache zum Beispiel jedes Jahr im, im Winter Minimum einmal Wellington. Das ist so mein Favorite. Beef Wellington. Machst Beef du? Wellington. Das, ist, das kann ich richtig geil gut. Echt, ja? Ja. Ich habe das... Äh, okay, ich weiß ganz genau, was ich diesen Winter einmal von Simon haben will. Mein Wellington. Filet Beef Wellington, Shoutout an Gordon Ramsay, du alter Penner. Ja, ich habe das aber auch schon <lacht> bei ihm äh, äh, ein bisschen abgeguckt, da. Das ist mein, wer mein Insta-Profil kennt, mein privates. Ja, guck mal hier. Da ist es drin. Sauter-SI, geht mal hin, guckt ihr, guckt ihr euch bei Simon äh, das Filet Beef Wellington. Ja, nicht schlecht, alter. Um also hat auch nicht irgendwie so großartig. mehrere Schichten, also das eine ist halt denn mit, äh, mit der Düchselmasse, dann ist eine, der Parmaschinken mit drin, der Mangold darunter, natürlich das Anfang. Und dann äh, die, in der Düchselmasse, das habe ich von, von Gordon, auf sein Ding, der hat so geröstete Haselnüsse reingemacht. Ja, ne? Und dann halt ähm, wirklich das schön eingerollt. Und das da habe ich gekocht in der Bullerei damals, also das Foto steht schon ein bisschen älter, als Lockdown war. Und dann war ja Edeladen zu und dann konnte ich da mich äh, austoben. Und dann haben wir das da vorbereitet, war so mit drei Freunden da. Und dann sind wir dann zu ihnen nach Hause gefahren, hab da das Ding nur noch in den Ofen geschoben. Und ich fand es halt immer spannend, weil du weißt halt nie, wie es denn aussieht, ist bis zu es aufschneidet. Ist. Rosa ist es zu durch, ist es zu rare. Ist ja. ist also. Gut, wie, wie, auf wie viel Grad schiebst du das? Auf 170? 100, äh, am Anfang 160. Ich habe meistens einen Kernfühler dann vorne mit drin, bis es so knapp 44 Grad hat. Dann drehe ich nochmal hoch, dass es knusprig, also dass, die, dass der Blätterteig nochmal schön knusprig wird. Und dann nehme ich es bei 48 raus, lasse es 10 Minuten stehen, dass es sackt, dass es Fleisch ruhen kann und es durch das ganze Teig und allem drum und dran bleibt es ja eh warm. Und dann kannst du es rausnehmen, aufschneiden, fertig. Habe ich einmal, wirklich, habe ich einmal in meinem Leben gemacht. Ja. viele Beef Wellington. Ich glaube sogar noch kurz nach Ausbildungszeit. Nee, ich habe's auch. Ich glaube, bei Patrick habe ich es damals auch einmal gemacht. Den habe ich äh, gestern getroffen, per Zufall. Ja, den muss ich auch mal wieder schreiben. Liebe Grüße an meinen lieben äh, Patrick Gebhardt. I love you. Ähm, ich äh, werde mich bei dir melden. Ich habe dich nie vergessen. <lacht> äh, alter Chef von mir, bester Mann, wirklich. Äh, den hast du gestern, was sagt er? Hey, es war nur ganz zwischen und Angel. Ah, ja. Hi und Ciao. Da habe ich irgendwann mal, nachdem ich bei ihm fertig war, glaube ich mal, Philippi vorhin gemacht. Ist Ackerei, aber wenn du das schön in Ruhe machst, ja, also das ich habe da eine eben super, super geile Sache ich für Leute, das im, die natürlich ja. gerne Fleisch essen. Ich habe das im Laden immer a Special Cut dann verkauft. Ich habe das so, ich habe dann immer das Team gefragt, so, ey, wer Bock mit mir Wellington zu machen? Und dann hat sich immer meistens jemand gemeldet und dann habe ich Vier Stück immer gemacht und dann. Äh, Aber die Blätterteig für... gekauft. Ja ja, hör auf ja, ja. die Scheiße mach oh, ich nicht. Brauchst du auch nicht. Kannst Nein. Warum sollst du das denn selber machen, Alter? Das ja, ist, das ist. Also ist selbst Gordon, der alte Penner in seinen YouTube-Videos hat. Puff, Puff, <lacht> Puff, 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 Schöne Grüße aus dem Tortues. Ja, wunderbar herrlich, hier zwischendurch rauszugucken. Und hier fährt die Polizei in die ganze Zeit rauf und runter. Simon, die haben gesehen, du bist wieder da. <lacht> <lacht> Philipp Beef Wellington. Ähm, schöner Klassiker auf jeden Fall. Aber ich bin sowieso sehr Klassiker verliebt auch immer schon gewesen. Ja. Also so auch egal was, ob es jetzt der wirklich der, der Eintopf-Klassiker aus der norddeutschen Küche ist von meiner Oma oder ob es äh, weiß ich nicht, französische Klasse also ich finde Klassiker generell ganz, ganz, ganz toll. Das haben wir auch viel bei Patrick damals im Fillet of Soul, das gibt es heute leider nicht mehr, in den Deichtorhallen gemacht, altes Restaurant aus Hamburg in den Deichtorhallen, im Haus der Fotografie war das. Es war sehr, sehr geil dort zu kochen, hat super viel Spaß gemacht. Patrick hat auch wirklich von morgens bis abends mitgekocht, also so eine Arbeitsmaschine und der kann kochen und da habe ich wirklich auch so viel freie Hand gehabt und wir haben so viele Klassiker gekocht. Und dann hat er Kaninchen mitgebracht und Schaufelbraten und hier und Wolfsbarsch und mach mal da was draus und mach mal Polenta und mach Risotto. Also wirklich, da wurde so querbeet durchgekocht. Mhm. Aber es war trotzdem irgendwie, er hat also es mal Soulstyle genannt. Es war wirklich, aber es war einfach, es war so viele... Seelenküche, ne? Also es so waren so viele Klassiker ja. dabei, Wohlfühlküche, es war, es war ein Boeuf Borgignor mal dabei, es war irgendwie und er kannte das auch alles und konnte das auch alles und natürlich auch in ganz tollen, hochwertigen auch Sterneküchen teilweise gearbeitet hat, der gute Mann und ähm, echt, da war, da habe ich so meine Liebe wirklich auch so zu diesem wo es herkommt und, und, und was es eigentlich ist so entdeckt und so dieser Ursprung von Gerichten, so deswegen ist es irgendwo ein bisschen bescheuert, dass ich zurzeit so lange irgendwie in einem Unternehmen arbeite, die viel Fusion-Küche anbieten, so, aber macht auch Spaß auf jeden Fall und äh, ja, aber wie machst du denn, wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause kochst, ne? Ja. Wo gibt es spezielle Orte, die du einkaufst, ansteuerst zum Einkaufen? Oder gehst, also ich meine, ich gehe auch mal zu Lidl oder in, in Rewe oder in Edeka? Ich gehe voll viel zu Lidl. Also so, Lidl <lacht> ist halt bei mir direkt vor der Tür. Mhm. So, und da kaufe ich dann halt das ein, was so standardmäßig, was ich so brauche. Ansonsten habe ich ein paar türkische äh, Läden um die Ecke, die geil Kräuter da haben, die auch Fleisch da haben, die irgendwie Reis, äh, Bulgur, Käse, Tralala da haben. Ey, und wenn ich wirklich was will, bestelle ich es entweder über den Laden. Mache ich auch. Oder, oder, oder ich, äh, ich gehe zu frische Paradies oder sowas. Ja? Also halt irgendwo. Mhm. Oder gehe auch gerne hier am, äh, in Barenfeld in, äh, zum, zum Bärenweg zu Andronaco. Gibt es auch deutschlandweit. Also viele Leute mhm. kennen Andronaco, so ne, italienische ja, ja. Lebensmittel. So, ne? Also... Das schon, aber ich muss auch echt sagen, für meine Verhältnisse, ich habe zu Hause in den letzten Monaten so wenig gekocht. Also wirklich maximal, wenn mein Bruder und ich mal angeln waren und wir einen Fisch dann das gefangen, musst du den abends oder am nächsten Tag zubereiten. Aber sonst immer nur woanders oder irgendwie jetzt äh, fahre ich, äh, fahr ich in die Heimat am Wochenende. Äh, mein Vater und seine Frau, die haben Silberhochzeit diese hm. Woche wird da wieder ein bisschen gekocht, weißt du sowas, ne? Die wissen gar nicht, dass, dass, dass wir wir Kinder da was vorbereiten, deswegen wird auch schön und ja, so ist es. Aber also, keine Ahnung, hast du irgendwelche speziellen Läden in Hamburg, die wo, wo du ansteuerst, wo du sagst, so das ist genau das? Also wenn ich Zeit habe, gehe ich immer gerne in die Rindemarkthalle. Ja. Das ist von mir auch ein Stück weg, natürlich. Also ich bin da mit dem Bus dann schon... Dann in 20 Minuten unterwegs ein Weg, aber du hast da es hat einen Riesenedika und du findest irgendwie alles. Hm. Du hast mein Problem ist immer halt meistens, dass ich hungrig einkaufen gehe. Ja. Weil wir alle wissen, dass dein Essverhalten sehr variiert. Ja. du hast da nichts gegessen, so, jetzt muss ich einkaufen. So. Ja, ja, ja. Und dann, äh, aber das, wie gesagt, das hat sich jetzt seit äh, seit der Pause jetzt sehr gebessert. Ja. das ist mir wirklich, also ich muss am Anfang von der Pause habe ich mich ein bisschen treiben lassen natürlich und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du aber anfangen, dir auch wie so Aufgaben zu stellen, weißt du, dass du dass du nicht komplett abdriftest, dass du, dass du auch dass du morgens, klar habe ich jetzt mal ein paar Tage, mal, wenn ich, wenn ich wusste, ich habe jetzt heute einfach nichts vor, keiner erwartet mich irgendwo die Zeit genutzt und einfach zu Hause auch mal. Ich misste zum Beispiel all, all zwei Jahre immer aus. Ja, wichtig. Und dann so Sachen halt zu so machen und dann dir halt Punkte setzt. Ne, Was willst du machen? Was muss ich machen? Nicht, dass du irgendwie so verfaulst auf der Couch. Und du ey, deswegen. Also wir, wir arbeiten ja alle viel und ich arbeite ja auch gerne und viel. Und in letzter Zeit passiert auch einfach viel in der Freizeit. Ich habe viel nebenbei gemacht. Wie gesagt, äh, Arbeit nebenbei. Auch jetzt irgendwie ähm, unserem guten Freund Tim die erste Folge hier gemacht mhm. haben, auch nochmal geholfen äh, oder oder mit ihm zusammengearbeitet eher gesagt und äh, kleines Catering für einen Filmdreh gemacht und so letzte Woche, war super viel Spaß gemacht, schöne Grüße an Christina und Tim an der Stelle natürlich wie immer, Küsschen ähm, und äh, wenn ich dann mal wirklich so ein, zwei Tage frei habe und irgendwie der Plan nicht voll ist, bin ich aber auch der allerletzte Hänger ne? ja. da, 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 da krieg ich ja fast noch nicht mal hin, irgendwie, keine Ahnung da weiß ich nicht, die Kaffeetasse noch sauber zu machen. Weißt du, wie ich meine? Da ich gar keinen Bock mehr. Also da bin ich schon, also auch, ich glaube, ich hatte das richtige Verhältnis zu ganz viel Arbeiten, dann aber auch extrem hängen, so ein oder zwei Tage kriege ich auch Ja, Spaß aber das musst also. Voll, ich liebe es auch. Ich bin da auch so ein richtiger Eigenbrötler. Ich bin dann, weiß ich, hole mir dann was zu essen, koche mir was oder Brotzeit oder so dann häng ich mhm. zu Hause und dann gucke ich irgendwie die, die 80. Folge Munchies Weiß, ey jetzt Action Bronson, fuck that's delicious. muss Ich drifte hier voll ab, aber musst du gucken, Action Bronson, geiler Künstler, wer ihn nicht kennt, geiler Rapper aus New York, aus, aus Queens, glaube ich. Ehemaliger Koch, in der Kochszene kennen ihn, glaube ich, alle, ähm, hat dieses Format Fuck That's Delicious und da ist jetzt gerade wieder eine neue Paris-Folge draußen. Wo guckst du das? Auf YouTube. Auf YouTube. YouTube ist irgendwie das Ding, wo ich äh, immer alles gucke. Dokumentation, Food etc. war das ist so mein Ding. Ich bin nicht so ein Netflix, Amazon Prime. Ich habe mich jetzt auch wieder ein bisschen mehr in die, die Dokumentationsära wieder einge eingeguckt. Ich habe jetzt gerade letztens die von Beckham angeguckt, jetzt dann, ähm, dann die, weil ich mega gefeiert auf Netflix über die Tour de France, wo ich, ich habe mit, mit dem ganzen Sport eigentlich gar nicht so was im Hut, aber ist geil gedreht, geil, krasse Story dahinter. Kannst du so richtig abdriften mit Themen oder hast du immer so deine Go-To-Themen an Entertainment, die du, sag ich mal, jetzt konsumierst? Ja, gut. Neben Kochen, weil Kochen ist ja ein Riesenfeld. Also ja, ja, klar. Es gibt, den, es gibt aber auch mal Tage. Ich stell den, Guck mal, wir haben so du bist so bist du bist, so, du bist heute so, so richtig so, 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten. Ja, aber wir, also, es ändert sich einfach nichts. Es klingelt ja einfach ja. so. Ja. Ich ich jetzt pack, aus. Ja, ich packe ihn mal auf zur Seite. Ähm, mhm. Heute triffen, dürfen wir abdriften. Heute ist ja eine Folge, die wir abdriften, ja sollen, Herzlich. weil wir nur zu zweit sind. Ähm, ja, ich konsumiere halt, es gibt Tage, wo ich halt gerne wieder mal so, okay, ich brauche jetzt nochmal einen Push oder ich gucke mir eine Kochsendung an. Weil das, das, dann fängt das wieder nochmal so an zu sprudeln und sagen, boah, geil, mh, das hätte ich, das kenne ich auch Bock drauf. Oder dann der Eater, wo ich auf YouTube mir reinziehe, das, den, den YouTube-Kanal, ne ja ja sehr 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 gut, ja, ja. Ja, wo ich, ich mir denke so geiler Scheiß, aber ich äh, umso den 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 um den Kopf auszumachen, ist halt ja bei mir halt ich bin ein Nerd, das weiß jeder, der mich kennt, ich bin ein fucking Nerd. Dann gucke ich halt <lacht> halt zum 1000 15.000 Mal The Dark Knight von Batman an oder äh, halt den neuesten heißen Scheiß von Star Wars da kann ich einfach so, so ein bisschen wegdriften, weißt du? da kann ich einfach so äh, mich in einer anderen Welt, ich gucke jetzt nicht alles von Nerdsein, also ich habe auch Sachen wie was. Ja, du Sachen bist so ein Filmtyp, ne? du kannst gerne, du guckst auch gerne Filme. Filme oder halt mal eine Serie oder was jetzt natürlich in der Zeit jetzt im, im, seit September halt wieder American Football nachts, weil das ist geil. da kannst das ist eine Sportart die ist jedes Jahr ein bisschen anders und das ist cool zu gucken. Ja. Und ähm, hier in Deutschland haben sie haben es echt geschafft, dass es halt auch spannend zu übertragen ist und alles mit, mit dem, Kommandat, äh, dem Kommandator, dazu. Und ich finde es halt immer geil, wenn sich da hund, zwei, 250 Kilo Viecher sich den Grind, den, also den Grind, den Kopf einschlagen. Grinnt. Den Grind, der <lacht> ja, Schwizerdisch strikt so schön ab <lacht> mit Schweizerdeutsch. Geil. Ich war zu lange zu Hause, ich sag's dir, wenn ich länger zu Hause bin, wird es immer schlimmer. Mit das, Schweizerdeutsch. Ist doch das ist doch ehrlich. heftig. Das ist doch ehrlich. Ähm, ja, und dann, dann flüchte ich mich halt dahin und dann äh, kann ich da, oder höre einen Podcast. Bei mir ist halt auch so, Podcasts, äh, ich höre sehr gerne Zeitverbrechen. So ein True Crime. Kenn ich. Wird, ich, ich glaube sogar hier in Hamburg aufgenommen. Ich glaube, unser Podcast ist fast der einzige, den ich höre. <lacht> <lacht> nee, äh, dann gibt es so einen Nerd-Podcast, da heißt am Arsch. Ja, den hast du mir mal empfohlen. Ja, ja. und äh, das ist äh, Bastian Biedendorf und da äh, und ich sein den, den Kumpel ist der Physiker-Kumpel da, ich kann nie mehr auf seinen Namen. Die zwei sind halt auch Nerds, also die reden halt über Quatsch, über das tägliche Leben und dann driften sie halt ab in Serien, Filme, Gaming und das ist so immer witzig denen zuzuhören, was sie so tun und lassen. Ja, aber wenn du es so willst, weißt du so, man kann das, das ja auch, also Nerd... Nerd Es ist ja auch also du interessierst dich halt für deine Sachen und es ist ja auch schön genau. dass du, schön dass sich also guck mal also ich habe auch so meine Go-To's so also, ich, ich gucke dann wie gesagt YouTube ist mein Medium so ich bin nicht so ein Filmegucker weil ich gucke immer nur so Klassiker was ist du, so ich guck, also für mich Klassiker so das, ist, das weiß ich Training Day Collateral keine Ahnung also ich, ich gucke nicht so ich bin nicht so ein Fantasy ich guck nicht also Star Wars weißt du ja du bist großer Fan ich habe keine Ahnung so ich ist ja voll okay Tilo, Tilo, Tilo und ich haben ja genau darum eine sehr eine schöne Freundschaft. Ja. Weil Tilo auch so ein Science-Fiction-Fan ist, wie ich. Genau, richtig. So, ihr wollt ja auch, glaube ich, äh, Sonntag Sonntag nochmal ins Kino, ne? ja. Ja. Voll schön. Wie gesagt, Kino schlafe ich ein. So, oder also äh, brauche ich glaube ich nicht mit. <lacht> so, aber wie gesagt, das ist zu Hause, ist es ist dann. YouTube an, was gibt's Neues über Essen? Auch Eater, Weiß Munchies, Fuck that's delicious, irgendwas mit. Oder auch wirklich mal. ich Weißt du, Pizza Show gab es da, also wirklich Essen, 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 großes Thema. Musik natürlich großes Thema, auch Hip Hop Musik, großes Thema bei mir so. Poker natürlich auch dabei so. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Kartenspielen und äh, so ja, so ein bisschen Dokus und sowas ne. Ja. Aber so jetzt, du findest mich jetzt nicht, keine Ahnung, so wahnsinnig, ähm, wahnsinnig abdriften da in irgendwelche Astrologie, Geografie oder Tralala so. Wenn ich wirklich eine Sache habe, die mich, wo ich weiß, sie interessiert mich nicht, dann bequeme ich mich nicht auch dazu, das irgendwann mal zu landen. Es gibt da auch bei Arte, gibt so ein paar schöne Sachen, so, 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 so ein Format, das heißt Zu Tisch in. Und das ja, die so machen richtig viel. Und, und die machen dann immer, die sind dann irgendwo, das ist zu Tisch in Kroatien, zu Tisch in Zagreb, zu Tisch in Paris, zu, irgendwo zu Tisch in der Provence. Und das ist ein richtig schönes Format. Das ist so ein süßes Format, die sind da mit irgendwelchen Leuten, Familien, äh, Freunden etc. in irgendwelchen Dörfern oder Städten und treffen sich. Und dann werden irgendwie mit den Omis und mit der Mutter irgendwie, wird da, wird da irgendwie, weiß ich nicht, in Ungarn da irgendwie ungarische Paprika her. ist. Also, super süßes Format, kann ich allen nur empfehlen. Guckt, könnt ihr auch alles auf YouTube gucken, zu Tisch in Arte-Format. Super, wirklich, guckt das auch, <lacht> wenn du das nicht kennst. <lacht> Simon. Äh, mein, mein Vater, der schickt mir immer so Sachen von Arte. Das, äh, Bester Sender. Ja. Vor allem weil er hat auch französisch, viel französische Küche. Die verbreiten wenigstens nicht so viel Scheiße. Ja. ja zahlen die Rundfunkgebrühen und müssen uns also ganze Kacke da reinziehen. Das ist der ARD läuft nur Fußball und Scheißdreck. Und trotzdem muss ich alle, alle, alle drei. Ja. Genau, alles wack. In meinen Augen, alles kacke in meinen Augen und du musst trotzdem die Kohle dafür zahlen. Hey, ich, ich hatte mal eine Freundin, die stand auf den Tartort. Weißt du, das immer mit der Family geguckt hat? Ja. Ich, durfte, ich durfte jeden Sonntag Tartort mit ihr gucken. Und auch das ist okay. Ja, voll. Eine Kollegin von mir würde sagen, und auch das ist okay. Schöne Grüße, Nathalie. <lacht> was, steht, was steht denn eigentlich in der nächsten Zeit bei dir an? Also, ich will auf jeden Fall wieder Musik machen. Also, jetzt mal abgesehen vom Kochen, ich habe auf jeden Fall Bock. Eigentlich dieses Jahr noch zwei, drei ähm, Tracks rauszuhauen. Vielleicht sogar die äh, Musik, äh, also beziehungsweise die Tracks, die Dicky und ich zusammen gemacht haben, irgendwie nochmal runterbrechen und nochmal ein kleines Mixtape. Wir genug fertig, so aufgenommen. Das ist nochmal ein Wunsch von mir. Ich will wieder ein bisschen mehr Musik machen. Ansonsten, was steht bei mir dieses Jahr an? Ein bisschen Urlaub machen. Ich fahr mit Tilo nochmal ein, zwei Tage weg äh, und ansonsten kochen, das Jahr ausklingen lassen. Ich bin zum zweiten Mal Onkel geworden, ein bisschen Zeit mit Familie verbringen und ey, einfach auch, ja, wir beide weiter Podcasts aufnehmen, ey, Leben, wirklich so, du kennst mich, ich, so viel in die Zukunft plane ich dann ja auch nicht. Arbeitstechnisch vielleicht, aber der wird Alles spontan. So, alles spontan, gib ihm. Morgens aufwachen, lang, lange schlafen, aufwachen, gucken, was passiert. Also wer es noch nicht gehört hat, dass das Intro von uns ist, äh, Alex, ähm, ein Ar ja. ja, für alle, die es nicht wissen, ich habe auch mal Musik gemacht oder mache immer mal wieder nebenbei Musik unter dem Pseudonym Ali. That's me. Das ist der beste Rap in ganz Deutschland. Gebt mir euer Geld, eure Goldplatten und alles. <lacht> ein Sack voll Gold. Genau. Sag seit erstem Lied, mach die Patte klar. Und bei dir, was steht dies Jahr noch an? Äh. Das wird, Es steht noch ein bisschen in den Sternen, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe bis Ende November viel geplant noch, aber auch mit äh, Probearbeiten und allem drum und dran auch schon. Und ein paar Gespräche, so wenn es in der Richtung weitergehen soll. Dezember bin ich noch ein bisschen planlos, ja. weil, was macht man im Dezember? Ich, also ich, ich werde safe noch auf ein Skin Dread Konzert gehen hier in Hamburg. Das ist so, eine, so eine Metal-Band, weil ich mega geil finde. Nice. Und dachte so: hey, die sind da, ich bin eh in Hamburg, ich genieße noch die Zeit. Also, ich werde öfters mal einen Glühwein trinken, vielleicht irgendwo. Ja, das, das können wir <lacht> gerne zusammen. Auf <lacht> Und danach, keine Ahnung, also ich habe. Ähm, wir haben so eine alte Tradition bei mir im alten Freundeskreis. Also, alte Freundeskreis gibt es immer noch natürlich aus also der Schweiz. Wir haben früher immer uns nach We den Weihnachtstagen aber noch kurz vor Silvester immer getroffen. Dann werden alle Leute nicht genau wissen, was sie zu tun haben. Weißt du, dass so den ab 29. 30. Dezember ist so nichts, nichts Halbes, aber auch nicht Ganzes. Ist so, ne? ist so, ja, und dann ja, ja. haben wir uns das immer getroffen, irgendwann in einer anderen Location und dann habe ich gekocht, Kumpel hat Wein mitgebracht, der hat eine Zigarre mitgebracht. Denn das, eine Zigarre, ja. ja? Ja, wir waren früher immer so, ein bisschen mal eine Zigarre rauchen. Und dann haben wir uns halt da immer uns getroffen und jetzt äh, ist es dieses Jahr auch schon, äh, haben sie mich angefragt, ob ich jetzt dieses Jahr auch wieder dabei bin, weil ich jetzt wieder äh, zurück also in die Heimat fahre und dieses Jahr auch schon mit Kind und Kegel, ne also komplett ja, ja. und das ist, ich finde es mega schön, weshalb, weil was, du lernst, ist, du arbeitest viel, du machst viel. Und dann hast du trotzdem immer mal Zeit, halt so das zu genießen, die Kunst, die Kultur, die Musik dazu, die, den Teller auf dem Tisch, zusammensitzen, ein Glas Wasser trinken, das ist halt schon geil. Auf jeden Fall. Das macht echt Spaß. Ich wollte dich fragen, willst du noch ein Bierchen? Ja, ich hole uns noch mal kurz eins. Ja. Ja. Alles noch zur Arbeit, ey. Der ist da. Ja. <lacht> Das Bier ist am Start jetzt. Hast du eigentlich ein Lieblingsbier? Lieblingsbier? Ja. Also wenn du jetzt hier in, zum Beispiel in Späti gehst oder in Kiosk oder halt. Also Karlsberg war schon immer so ein richtig, also so das, 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 das wird schon viel genommen, so wie jetzt hier auch. Boah, so... Ich möchte jetzt nicht unterbrechen, aber der kotzt dort hinten gerade auf die Straße. <lacht> ja, guck ich mal. Kann das, nicht mehr. Hat er da Ja,
1: volle Lotte.
0: Nein. Oh, Bruder. <lacht> hey, Freunde, wenn ihr das gerade seht, könnt. Oh. Jetzt wischt er. Oh, nein. Wischt er sich mit seiner Jacke den Mund ab? Nee, deswegen ist irgendwie ein Taschentuch. Oder? Oh nein, er wankt doch ein bisschen. Wo kommt der denn wohl? Keine Ahnung. Wo kommst du her? Geil. Also, also sorry jetzt. <lacht> das ist ja ganz wild. Ja, aber wenn schon hat auf die Wiese gereiert, das ist schon mal geil. Ja, ne? Vorbildlich. Ohne Spaß, ey. Oh, jetzt, geht er, jetzt geht er aber schnurstracks nach Hause, wa? Oh, nochmal. Es geht weiter. <lacht> ja. Okay, Freunde, das, da müsst ihr jetzt, ihr seid live dabei. Eieieie. Oh, 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 wo kommst ai, ai. du? Ich sehe ein Kollege hier mit einem, mit einem beigen, äh, beigen Sakko, schwarze Hose, Slipper an, etwas längeres braunes Haar. Ein BWL-Student vielleicht. Sorry, ja, da, die, Jetzt kommt die Polizei auch noch wieder hier längs. Hier ist was los, wirklich. Hier könnte ich mich den ganzen Abend... So! <lacht> zwei, so, bei welchem zwei, Bier? Zwei Cheeseburger neu mit äh, kotzenden Menschen auf der Straße von Hamburg. Gekotzt wird später, hat mal Werner gesagt. Ne? Gekotzt wird später, genau. Ähm... Ja, Bier. Welches Bier? Boah, ich mag gerne Bier. Bei uns in der Heimat wieder Hakebeck getrunken. Das muss ich jetzt sagen, weil Heimat verbunden. Tochterfirma von Becks, glaube ich. Karlsberg lecker. Moretti. Oh mhm. uh, ja, und irgendwie, also ich glaube, ich habe immer nur Tempo wären Favorite. Zurzeit ist es, glaube ich, äh, äh, Peroni. Nastro Ja. Wegen auch Neapel gewesen diesen Sommer und ja, so. Klar. Also es muss, es ist geil. <lacht> Und du? Ähm, hier in Hamburg ist es das Ratsherrn, ja, finde ich richtig gut und äh, zu Hause, die Schweiz ist ja dieser richtig bekannt dafür, dass sie eine große Bierkultur hat, also denken viele Leute gar nicht, sondern wir, es gibt wirklich jede Region, ich meine, es gibt schon ein paar Regionen, obwohl wir so klein sind, der, jeder hat sein eigenes Bier. Bei mir um die Ecke kommen eigentlich zwei große Bierbrauer ja. her. Und der eine, da kriege ich jedes Mal Kopfschmerzen, nur ich, nur ich den Namen sage schon. Das ist der Schützengarten. Das ist so das St. Das Galler Bier. Da <lacht> das jedes St. Galler Bier. Ey, das, ohne Scheiße, habe ich drei Tage Karte davon. Ähm, aber mein Favorite Bier zu Hause ist das Quellfrisch. Das hatten wir auch schon mal in der Folge. Und, äh, das, das, ist stimmt, so, das hast du mal gesagt, ja. Und das ist so easy peasy. Schön, sanft, lecker und da geil, eiskalt. Ich lieb's. Eiskalt. Es gibt da, ähm, kannst du die so, das nennt sich ein Tenny Ein Tenny ist so ein, das ist so 10, 33 er Fläschchen drin, so ein Karton. Ja, ja, ja. ja safe. Und denn das war so früher immer so ein Ding: so, Hast holst du holst einen ein Tenny aus dem Kopf? So, ja, dann hast du immer so ein Tenpack da. Und Im Sommer sind die auch immer schon gekühlt. Und das ist ja halt geil, und dann hast du so ein Tenny und dann. Mit also witzigerweise ist auch, auch in der Schweiz, du hast jede Korn, äh, Korken, äh, Kronkorken ist ein Drehverschluss. Ja. Das ist gut, ja, das gibt Das ist voll geil. Du so einen Zackwurm auf und das hast du so ein 33 CL. Gibt es hier gar nicht. Zackwurm, das ist immer kalt, immer lecker. Ja. Darum verstehe ich zum Beispiel im Sommer eiskalte Superbock aus den 02er. Ja. 0,2 Bier sowieso gut, was wir hier vorn getrunken haben, Estrella, äh, äh, Especial, irgendwas. 0,2 in der Flasche, perfekt. Ja, wirklich ist perfekt kalt. Sehr sehr, sehr 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 gut. Und es hat so ein zwei Schlücken weg. <lacht> ich glaube, mein Lieblingsbier wirklich, Peroni. Peroni? Also Nastro Azzurro, muss schon das sein. Specs Gold von Peroni, mäßig, glaube ich. Also ja, also finde jetzt ein, ein Bayreuther noch noch gut. Ich bin nicht so ein helles Fan, glaube ich. Also, 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 zu Hause trinke ich halt immer Lager. Ja. Was ist Lager? Keine Ahnung. Steht Lager, drauf. <lacht> Steht Lager drauf, helles. Was ist ein Unterschied zwischen Hell und Lager? Klaustaler Lager. Aber Lagerbier, ist es länger gelagert? Ich, ich, ich habe keinen. können wir alle sagen, was ist Lagerbier? Das ist hm. vielleicht die Frage. Hm? Das ist die Frage, die du dieses Mal stellen kannst, unser. Stimmt. An unseren Cheesies. An unsere Cheesies. An unsere Cheesingers. <lacht> Fünf gegen Cheesy. So, Lieblingsposten? Lieblingsposten in der Küche, äh, Entremetier. Bist eher Typ Bratpfanne oder Sorteuse? Bratpfanne. Äh, trägst du die Schürze um den Hals oder um den äh, gebunden oder gar nicht? Äh, äh Lattschürze, also Hals, unbedingt. Okay. Kein Vorbinder. Hast du ein Messer, das du für alles nutzt? Ja. Welches? Äh, Zurzeit ist es äh, ein Messer, ein, ein glaube ich, 22, 23 Zentimeter langes äh, Tojiro, japanisches Küchenmesser. Universal. so. Also so ein Wiege Wiegemesser. So. Was hältst du von einem Fuluach? was? Fuluach. Das... Äh die Krawatte der Küche. Ja, genau so viel. <lacht> <lacht> Habe ich ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben umgehabt. Muss ich äh, in der Ausbildung. Wie heißt das? Foulard, Foulard Tragen und dann auch zur Abschlussprüfung. Okay. Ich konnte sie nie binden. Mein Chef hat mich immer drauf aufgezogen. Kannst du keine Krawatte binden? Nee, kann ich nicht. Nee, also äh, nie, nie gehabt. Also, aber finde ich auch, nee. Für mich Kochjacke, Hose, Kochschuhe, Schürze, Toujon. Fertig. Sneaker oder keine Sneaker? Äh, Küchenschuhe. Mit Stahlkappe und Rutschfest. Gut. Weil mir ist einmal in der Küche, ich sage jetzt nicht in welcher Küche, äh, ist mir mal ein 50-Liter-Topf auf meine Chucks gefallen. Eich. Auf den rechten großen C. Und da hätte ich mir gewünscht, dass ich da Stahlkappen <lacht> angehabt hätte. Und das hat nicht funktioniert. Und äh, ja. Seitdem immer Stahlkappen, aber auch wegen Rutschfest und so. Und ich habe so, yeah. welche, so welche, so die kaufe ich hier vorne am, am an der Holzenstraße irgendwo, ist so ein Berufsbekleidungsladen. Äh, Kurt Garden, beste, da, da gehe ich hin. Schuhgröße 47 bitte. <lacht> und dann gibt es so, die sehen aus wie normale Anzugsschuhe, ohne Scheiß. Das sind schwarze Lederschuhe. Ja. So. Auch, nicht, auch nicht teuer. Unter 100 Euro, ganz entspannt, rutschfeste Sohle. Unbequem. Ja. Und du hast, hast, hast du, hast du, was, was trägst du in der Küche? Sneaker? Nee, nee, ich hatte mal eine Phase, aber da rutscht hat eher so eine, das also ist so eine Running-Schuhe, ne? Ja, mu muss schon rutschfest sein. Ja, muss schon. Und dann hast du halt keinen Halt. Äh, dann hatte ich von Strauß, Edl, Strauß. Engelbert Strauß. Engelbert Strauß, Strauss. Ja. Ähm, Die sehen aus wie Sneakers, sind aber mit Schalker, ich finde sie immer, wenn sie zu groß wirken, so Clown-Schuhe weißt du und dann denke ich so okay ich will jetzt ein paar schuhen haben die leicht sind rutschfest nicht dich äh, nicht denkst dass du noch das wasser auskippen kannst nach ja, einer schicht und es ähm, müssen bequem sein halt, ne das stimmt ja und, und okay. halt auch mal ein bisschen länger als drei monate halten ja deswegen also ich kaufe immer diese und es passt irgendwie mal perfekt also deswegen dass das, das schwarze Küchenschuhe, das, also Outfit, sorry, ja klar, wenn du irgendwo cool unterwegs bist und das ist hier irgendwie, komm, wir machen Pop-Up, wir machen irgendwie, kochen bei Freunden und so, okay, alles klar, trage ich Air Force in weiß, aber in der Küche auf dem scheiß rutschigen Boden mit dem ganzen Fett, mit dem ganzen Gedöns, ey, zieh dir vernünftige ja, Schuhe Wenn da passiert, das hat keine Versicherung. Ey, ja, genau, jetzt hier der Altherrentalk, aber es ist, <lacht> <lacht> es, ist einfach ist so. so ich ich habe das schon, ich habe schon Kollegen gesehen, die sind mit dem Kopf auf die, auf die auf die Eckkante von der Arbeitsfläche geknallt. Bruder und sind da liegen geblieben, äh, bewusstlos. Und dann hast, ja. du, hast du es mit der Platzwunde so gegangen. Also rutschfest muss schon sein. So, du bist dran. Äh, dein Lieblingsgericht von deiner Mutter gekocht. Kacke mit Hörnli. Was? <lacht> Wie bitte? Sorry. <lacht> Schweizer Alter. Gehacktes mit äh, Hörnli, das ist. Ähm, mit Hörnli? Es, ja, mit komm, Nudeln, war? Mit Ja, also mit, ja, mit Macaroni, weißt du? Mit den und das Gehacktes ist eigentlich wie eine bolo aber ohne Tomate. Also Fleischsoße. Ja. Und mit Schü, also schön Schü. Und dann dazu ähm, Apfelmus und viel Käse. Klingt sehr, sehr gut. Das ist krank, habe ich einmal äh, im letzten Betrieb Aspersweißen gemacht. Und die haben alle das Apfelmus nicht verstanden. Ich sage, ja, du musst das Apfelmus mit drauf machen. Gibt es aber bei uns äh, auch in Norddeutschland. Apfelmus mit Eintopf und so ist geil. Ja, mega. <lacht> Kacke jetzt mit Hörnli. <lacht> okay, dann brauche ich, ich also als, als Lieblingsessen als Kind auch nicht fragen. Das war das. Äh, als Kind äh, war das aber, also von meiner Mutti natürlich, das Kacke mit Hörnli. Aber mein Vater hat ein fantastisches Curry gekocht. Simons Papa ist auch Koch. Ja. Das ist. Also ein rotes Curry, das er immer mal gemacht hat. Das war, das war mit, mit, äh, mit Hühnchen. Mhm. Schön Basmati-Reis dazu. Geil. Da Geil. Hätte ich mich, war immer, ähm, meist, also war öfters an meinem Geburtstag, wurde ich immer gefragt. Der Papa hat mir gefragt, hey, was willst du zum Abendessen haben, wenn du Geburtstag hast? Mhm. Das war meistens so, auch bei meinem Bruder, das Curry. Es gibt so eine witzige kleine Anekdote. Da hat äh, mein Vater noch aktiv gekocht, da waren wir beide, ich glaube, ich war vielleicht irgendwie um die neun, zehn, elf Jahre alt und dann waren wir bei meinem Papa essen und dann äh, saßen wir am Tisch und hat äh, kam die Kellnerin und meinte so, ja, was wollt ihr denn essen? Also mit, mit Family und so und ich ich, ich habe echt gar keinen Bock. Eigentlich. Und äh, oft Schnitzel Pommes und dann ich so, manch, frag mal, ob Papa das Curry kochen könnte. Ja das war ja nicht auf der Karte also, also wir fernab, ab, wenn ich heute drüber nachdenke denke ich so der war so geil drauf an dem Tag <lacht> hat, das, hat da seine Köche dazu getrieben während im Abendservice dem Sohnemann des Küchenchefs das rote Curry zu kochen straight up ey klar was mit roter Currypasta gemacht und alles und ähm, Kokosnuss, äh, Kokosnussmilch und Ingwer, Zitronengras Zwiebeln ich müsste es aber viel Knoblauch auch noch. Aber war halt Bombe, ne? Und hatte mir das da gemacht. Schön gut gemacht. Das Curry ist oh. auch einfach herrlich. Und oh, wir mussten auch nicht lange warten. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, aber vielleicht gab es mal dazu Bär zu essen. Ich weiß es nicht. <lacht> aber danke, Papa. Schau dir dann, Papa. Jo, weiter. Deine Hassaufgabe in der Küche. Inventur. Ey, same. <lacht> Steak oder Schmorgericht. Schmorgericht bin ich auch dabei, safe. Also die besten Gerichte, klar, Ochsenbacke okay, oder Ochsenschwanz oder halt eine ne geile, was hast du vorne gesagt hast, ein ja, gut gekocht. Das ist immer ein Streitfall. Ne? Ich hatte jetzt auch schon einen Köchner bei mir, die, die gesagt hat, ja Chef, ich so, das ist aber noch nicht fertig, gegart. Ja, aber das zieht doch nachher in die Soße und wenn ich es nochmal warm ziehe, fertig. Ich so, Nein, tut's nicht. Koch's doch. Also halt die Kunst, ein Schmorgericht weich zu kochen, ohne dass es austrocknet. Ja. Das ist Schmoren auf höchstem Niveau. Und das ist es. Und das haben viele Leute oder viele Köche und Köchinnen falsch, glaube ich, interpretiert ganz oft, dass du also so da ist einfach so so entscheidend einfach, was für ein Stück Fleisch du hast, aber auch wie du von Anfang an rangehst. Schmoren auch, also zum Beispiel welche Hitze. Weißt du, wie ich am liebsten schmore? Wie schmore? Schmore. Schmore. Im ist. Rohr, ja. also im, im Ofen, ja. Rohr. Ja. Alle, alle Leute wissen, was ich damit meine. Also kein Scheiß-Konvektomat oder irgendein ja. Rohr in der Bräsarre. Ja. Also in einem Riesending. So ein Leute, Bräter. Ich das nicht, an einem Bräter. Mit zwei Henkeln rein. So haben wir bei Patrick auch damals geschmort. Ochsenbacken rein, abmeliert, grobes Salz obendrauf, anschmoren lassen, auffüllen, wieder reduzieren. Du weißt ganz genau. Glasieren dazwischen. Oh. Und dann wird's gut und nicht heiß anbraten, heiß, 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 10 Kilo Salz vorher dran, schön trocken die ganze Geschichte und dann noch heißer in den Ofen schieben. Ja. Ja. Und, und dann, dann ist mal eure zu Scheiße trocken. Und dann nicht mal zugedeckt und nur zur Hälfte mit Flüssiger bedeckt. Ja, ja herzlichen Glückwunsch. Ich habe ich hab noch eine Frage dazu. Ein, ja, okay, dazu. Ja, aber ja. Ein, Eine Frage habe ich dann noch. Ja. Ja. Kannst du mir die Gar-Methode poilieren erklären? Kannst du das noch? Poilieren. Ich weiß auf jeden Fall, was... Es also gibt, also es wird in der Schweiz zum Beispiel im Lehrbuch... Proelieren, ja, ich habe das... Nicht, also sie ist aufgeführt, aber sie wird nicht mehr gelernt. Ich sage jetzt erstmal nee, weil ich müsste ich es mir wahnwitzig jetzt gerade herleiten. Also ich glaube, es ist irgendwas... Ähm, in. Ich kann jetzt nur schätzen ich schätze und mal. ich würde schätzen, es ist... Etwas, also 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 schmoren in wenig Flüssigkeit, aber also ich, ich, ich liege wahrscheinlich absolut falsch. Also es ist witzig, ich habe jetzt gerade mal kurz den, äh, den Dr. Google aufgerufen und ja. zuerst was kommt, der Wikipedia dann. Hättest du es direkt gekonnt? Eben nicht, also ich okay. also musste es mal können und habe es jetzt seit zehn Jahren nicht mehr gemacht. Polieren, im Deutschen Hellbraudünsten genannt, gehört zu der Kategorie kombiniertes Garmethoden. Das Gargut wird zunächst auf Gemüse gesetzt und mit Fett übergossen, dann im Ofen geschlossen, Deckel zwischen 140 bis 165 Grad langsam gar gezogen. Dabei wird das Gargut immer wieder mit dem eigenen Sud übergossen. Also es ist so ein also hellbraudünsten eigentlich. Konfieren, aber nicht, in, nicht bedeckt. Ja, also es ist halt eine sehr aufwendige nee, und eine klassische Kochtechnik, die halt niemand mehr macht. Das ist ja eigentlich so. Als würdest du einen Gockel in den Ofen schieben auf Gemüsebett und dann immer wieder. Ja ja. Und, ja, und dann immer wieder über Napier, Napier. Hätte ich nicht gewusst selbst. D Dressieren nicht. oder was ich, halt auf ich Auf gar keinen Fall. Dressieren ist auf gar keinen Fall gewusst. Ey, ging mir jetzt gerade vorne durch den Kopf. Aber ja, weiter. Oh, das machen, das, ma, das machen wir mal. Wir nehmen mal den jungen Koch mit das, oder oder wie heißt es in der Schweiz? Äh, den jungen Koch. <lacht> Sorry, Bruder. Der Jungkoch. Der Jungkoch, eigentlich. Nein, nein, in der Schweiz gibt es <lacht> das. <lacht> du weißt, ich liebe dich unter der. Ja, ja, ja das ist okay. Gut. Ich kenne ja. das hier schon zu Güte. Ich <lacht> finde das klasse. Wir äh, nehmen mal den Jungkoch. Wie heißt der bei euch? Äh, Pauli. The Pauli. The ja, Pauli. Ja. Der Pauli. Der Pauli. Der gibt schon seit, äh, ich glaube, es ist Ausgabe 14. Das ist ein richtig guter, gutes Buch. Also ich. Ich habe jetzt allen Azubien Hast und Azubis noch? hier oben, ja, ja. Ähm, wenn sie bei mir angefangen haben, halt den empfohlen, den sich zu, über Amazon zu kaufen, kostet er halt 200 Euro. Hm. Aber hm. erstens, richtig gut geschrieben, ich hatte die Auflage 13, hatte für den Meister dann die 14 kaufen müssen. Ein superes Buch, Wirk also Junge Koch ist ja Dreck. Jetzt bin ich einfach nur geradeaus, das ist einfach nur Dreck. Ja, schon. Und der Pauli ist erstens ist es verständlich geschrieben. Klar es mal, dass du, dass du halt ein paar Wörter halt auf schon Hochdeutsch geschrieben, aber halt schweizerdeutsche Wörter, so wie Rahm musst du wissen, dass es Sahne ist. Pulle ist ein Hühnchen. Und das war es auch schon fast. Ja. Aber ähm. Bilder sind gut, die Zerlegungsart ist gut, die Beschreibung ist gut, du musst vielleicht beim, bei den Fleischstücken musst du nochmal den, den Deutschübersetzer hören, weil da gibt es halt die Begriffe für eine Hüfte, für eine Hüfte anders ist alles ein bisschen anders oder wenn eine Semaroller heißt bei uns, Mocken und so, aber Großen Ganzen ist das Buch perfekt und alle die bei mir jetzt hier gelernt haben in Deutschland, haben alle gesagt, so, Dankeschön, das ist richtig gut. Und es ist auch ein bisschen mit Ernährungs äh, Ernährungstheorien da drin. und äh, Muss man mitbringen, ey, das ja. interessiert mich auf jeden Fall. Schau ja. an den Pauli. Und die ganz alten Ausgaben. 200 Tacken, ist doch schon ordentlich. Ey. Ja, aber das kaufst du einmal und es ist ein Lehrbuch. Ja, nee, ich sag nur, alles, ab für du. Und da gibt es noch ein, ähm, ein Rezeptbuch dazu, also ein zweites, was irgendwie, ich glaube, kostet die mit knapp 100 und das sind einfach so die gängigsten Rezepte drin, die funktionieren erstens alle. Also wenn du eine Ausbildung oder einen Meister machst, die funktionieren alle, sind meistens auf vier oder sechs Personen schon rezeptiert oder halt auf Massen, also halt eine Kilomasse auf einen Liter Flüssigkeit, Normal. was du halt denn für eine Prüfung sehr gut brauchen kannst. Plus kriegst du noch einen Zugang zu einer Datenbank, wo über 10.000 Rezepte hinterlegt sind, mhm. die alle und die Bücher werden halt immer von sehr vielen hochreminierten äh, Lehrer oder Küchenchefs werden die gemacht. Und die funktionieren alle. Das klingt, ist schon klingt, geil. Die funktionieren echt Fall gut. so, so als, als müsste das so. Ja. Das ist ein bisschen... Dann muss das wohl so. Das muss man so. Ja, nice. <lacht> der Pauli. Der Pauli, ja. So hieß der Wellensittich von meinem Bruder. <lacht> Ich weiß so, ich weiß so. <lacht> Dinge, die ich nicht erwartet habe heute. Der, der Name des Wellensittichs seines Bruders kennst ich du, du. Ich bin für Überraschungen immer gut. gut. Schöne Grüße Eine. an meinen Bruder Thomas. Ähm, dein Lieblingsgemüse und wie du es zubereitest oder wie du es am liebsten zubereitet bekommst. Mein Lieblingsgemüse ist eigentlich ein Spargel, ein grüner Spargel. Mhm. Halt leider nur im, im, in Spargelsaison. Sehr heiß, also halt leicht anbloschiert und dann richtig heiß durch die Pfanne gezogen. Mhm. Dann liebe ich es am besten mit, mit einem geilen Rapsöl plus ein bisschen äh, Pecorino. Also halt schon ansortiert, glaub, schon, schon braun, ne, nicht mhm. schwarz. Und dann wirklich Flocke, schön salzigen Pecorino-Käse. Ein halbes Kilo Butter dazu und dann. Macht alles. Bitter. Macht alles gut auf jeden Fall. Ja. Alles gut. Ey. Ich muss es sagen, wenn ich das, 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 machen wir jetzt immer. Der Bier ist auch schon wieder leer. War. Ja, es ist auch wieder Zeit, um aufzuhören. Ah, meine lieben Freunde, ey, war eine schöne Folge. Ich, ich freue mich, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm aber wir haben in letzter Zeit immer was vergessen bei der Folge, den letzten zwei. Ne? Ja, deswegen stellen wir die Frage gleich. Aber <lacht> <lacht> ich finde auf jeden Fall schön, dass äh, so, so viel bei dir geht in nächster Zeit. Und, ja, es ist spannend. Und viel Spaß in Georgien auf jeden Fall. Und äh, ich hoffe mal, wir werden vorher noch eine, eine Folge schaffen auf jeden Fall. Davor oder danach? danach oh, schauen wir mal, wie es passt. Ne? Also, davor davor wird, wird Quickie, das ist bald. ja bald. Ja. Aber danach. Da war viel ja, zu erzählen. Viel zu erzählen, wie es in Georgien war und äh, ansonsten auch alles weitere, was wo Simon sich so rumtreibt. Ja, als Troll unter einer Brücke. <lacht> <lacht> unter der Brücke, Bruder, unter der Brücke. Ja. Nein, war wieder, wieder mega spannend, was heute so ging. Schöne Grüße ans Tortue, wie immer, dass wir hier ja. sitzen können. Sehr, sehr viel Spaß. Äh, macht es jedes Mal und ähm, wir sagen, dann machen wir jetzt einen Abschluss. Und der Abschluss fange ich an mit unserer kleinen Musik-Story. Äh, ich habe da so eine Playlist. Ja, die Playlist. Wer es noch nicht gesehen hat, jetzt äh, nimmt sie ja langsam mal Form an. Umso mehr drum schmeißen wir heute jeder zwei rein, dass es das ein bisschen mal was wird. Macht. Ist so. Das ist auf jeden Fall. Hört, keine, hört kein Radio mehr. Ne? Hört auch nicht auf eure Lehrer, liebe Kinder. Hört nur auf Simon Sauter und Alexander Mittendorf und zwei Cheeseburger neu. Hört auch nicht auf die Polizei. <lacht> so triffst es schon wieder ab. Ja, ist auch okay. <lacht> Hört nur die Playlist, zwei Cheeseburger neu genau, auf Spotify. Heute, heute, haben wir, heute haben wir ein Lied. Ähm, ich, rein, also ich, ich bin immer dafür bekannt, dass ich mal so ganz... Abzweige höre oder halt. Ich habe ein Lied dabei, das ist äh, Blitzkrieg Bob von The Ramones. Sag nochmal. Blitzkrieg Bob. Blitzkrieg Bob. Ramones. Ramones. Uralt. Ich hatte mal ganz früher eine Band und das haben wir das mal da einmal gespielt. Ganz kurz, wie hieß die Band? <lacht> <lacht> oh, das, das ist echt scheiße. Nein, the, Mann. The Feedback. <lacht> Geil. The Feedback. Das also haben wir mir gekifft und gesagt. Und, und, und gejammt, dass wir da wirklich gemacht haben. Ja, aber das ist auch gut als Band. Ich glaube, mit YouTube ja. haben wir auch nichts anderes gemacht. <lacht> <lacht> irgendwann, irgendwann mal, wenn wir so, in den nächsten paar Jahren zeige ich mal irgend vielleicht mal so eine, so eine Aufnahme. Aber da war mal. Wie halt sie? The Feedback oder Feedback? The Feedback, ja. Also, wir waren mal halt 15, ne? Also. The Feedback. The Feedback. Frag mich auch nicht mehr, wie die Lieder hießen. Also, doch, das eine Lied hieß Ticket, weil wir aus dem alten Band rum rausgeworfen wurden. weil man so auf Schweizerdeutsch oder auf äh ja, Auf Englisch? Auf, auf Englisch, okay, cool. Da würde ich ja gerne mal was hören. <lacht> wirklich, wirklich. so schlecht, ich sag's dir. Ja. ja, geil. Ähm. Und der zweite Song ist von The Prodigy. Okay. Firestarter. Oh, der ist, den kenne ich, der ist gut. Ja. Ich bin kein, äh, kein kein Rock, ober rock fan aber... Ja, aber Ramones ist so halt oldschool, alt und der, der, der lief in letz letzter Zeit bei mir hoch und runter und ich habe das wieder mal voll, also ich, mega gefühlt und denkst so, ey... Oh, let's go. Ey, oh. Und dann dachte ich mir so, okay, geil. Und dann der Firestarter war heute, also ich hatte heute, heute einen Prodigy-Tag und der lief bei mir nur beim Bügeln zu Hause. <lacht> lief bei mir Prodigy. Oh, hast gebügelt, ja? Ja, natürlich. Ich bügel meine T-Shirts immer. Echt, ja? Ja, ich werde dafür aus, also immer besch beschmunzelt. aber... Ja, wieso? krasser Sa-Facker? Ja. Ich habe nicht mal ein Bügeleisen. Ja, das ist so ein... Das wurde mir eingetrichtert von meiner Mutti. Das war ein sehr schön gebügeltes T-Shirt heute an. <lacht> <lacht> Können wir jetzt drüber streiten, aber ja. Fantastisch. So, du bist dran. Ähm, ich glaube, niemand nimmt mich mehr ernst, wenn ich jetzt schon wieder einen Country-Song reinpacke. Doch, ich finde es gut. Ich, wirklich, der Song war richtig gut. Ja, ich fand A Rock and Hard Place vom letzten Mal auch mhm. sehr gut von Belly Zimmer, Zimmerman. Ähm, ich pack diesmal, weil ich darauf gestoßen bin, einfach nur, weil. Ähm, ich bin schon seit Jahren, Jahren, Jahren ein riesen äh, Fan von dem äh, Song Fast Car von Tracy Chapman. Ja. I got a fast, you got a fast. Gotta, gotta, gotta. Kennt jeder. Mhm. Und äh, davon gibt es ein, gibt's ein Cover von dem Country-Sänger Luke Combs. Und äh, gibt es auch eine wunderschöne Live-Version ähm, auf YouTube so etwas kräftiger mit Bart Trucker Cap auf so aber singt richtig 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 gut wirklich sehr sehr gut also Luke Combs Fast Car mal abchecken auch gerne die Live Version abchecken lohnt sich also echt. welche packen wir jetzt rein die Live Version oder ja also also das das auf dem was du bei Spotify hören kannst das klingt so wie es muss also es wirklich sehr gut okay. also wirklich sehr 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 gut tolles Lied und ähm, ja weil ich mit äh, mit Pandelis, äh, so einem guten Lehrling und Freund, ähm, in, äh, in Köln war, bei meinem Lieblingsrapper ja. vor zwei Wochen. Ich habe ja letztes Mal schon einen reingepackt, aber von Larry June muss die mal, diesmal auch noch einer rein, weil ich höre den seit äh, zwei Wochen rauf und runter. Chops on the Blade, Cardo und Larry June. Das ist mein Sound, jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, dann fühle ich mich cool. <lacht> Love it. So, zwei Cheeseburger neu, eure Feierabendrunde. Ja. Nach Mach mal Ich hatte mal so eine Frage, jetzt geht mal in euren Kühlschrank. Ich hatte mal so eine Folge, macht den Kühlschrank auf. Was ist das Älteste, was da drin ist? Mhm. Und guckt mal auf Ablaufdatum. Wenn es vor Corona ist, wäre fragwürdig. Ich habe das gestern gemacht. Dann hat er so Dinger drin wie abgelaufen pf, Mai 2022 und so. Mhm. Aber halt nur zu, also ist halt irgendwas so, äh, denk ich denke so, ja. <lacht> und ich dachte, du hast nichts im, im Kühlschrank. Ja, darfst steht schon. schon, schon ja. Ja. <lacht> Aber schon, so, Butter natürlich. Aber halt, und äh, macht jetzt mal den Kühlschrank auf und denkt denk mal drüber nach, was das Nächstes kochen möchtet. Hey, ja. Alles nach der Arbeit, ey.